3: un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Yo soy mujer, soy artista drag, soy hermana, soy hija y soy una galaxia.
3: ¡Hola hermana! Hola bebecita! ¿cómo estás? Muy bien y tú bebé? Muy bien, gracias yo. por tenerme acá. Es una verdadera visión, alienígena, Frida Kahlo, extraterrestre, zombie, mushe... de otro planeta, vi. de otra galaxia bebé. Claro que Qué sí. Qué honor tenerte
4: aquí en Muchísimas el viaje, gracias, gracias por bebecita. venir. Gracias por
3: invitarme, gracias. ¿Cómo te sientes? Estoy un poco nerviosa, la verdad. ¿Sí?
4: La verdad hace un buen que no hablaba yo. Al, a la cámara, al micrófono, pero ay, con muchas ganas de contarte todo.
3: ¡Ay, ya quiero contarte escucharlo! Todo. ¡Tada!
4: Así que empecemos por el principio, Venga, bebé. claro que sí, claro D que sí.
3: Dime qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías siete añitos de edad.
4: Uf, cuando tenía siete, definitivamente disfrazarme.
5: Uh -huh.
4: Y no desde los siete, sino empecé yo a, a tener como este gusto por disfrazarme, por maquillarme. Como a los cinco años, creo que es de mis primeros recuerdos. Ajá. Mis primeros recuerdos. Incluso hace poco encontré una una foto donde estoy yo como en el festival de primavera, vestida como de mariposa, pintada la carita sí, con sí, un sí. triciclo, ya sabes, como con con, con flores. flores todo, típico. El, todo el
3: show. Todo el show.
4: <ríe> Increíble. Encontré esa foto y, y, y curiosamente me acuerdo me acuerdo perfecto de ese día. Me acuerdo pensar, ay. Mis zapatitos no combinan porque iba yo toda de rosa oh. y mis zapatitos eran negros. Ay. <risa> entonces yo decía cosa. no, no combina con esto que estoy trayendo. Pero desde entonces me acuerdo perfectamente. Me gustaba estar enfrente de la gente y haciendo shows y disfrazándome y pintándome, pintándome más que nada. Ajá.
3: Me sí, sí. gustaba ya el maquillaje siempre. El, sí, lo, siempre. la exotiquez, dirían mis papás. <risa>
4: Lo sé, A mí extra. todavía me
3: gustaba la exotiquez de niña. Mis papás decían que iba a ser encueratriz, <risa> más que... Decían, tú vas a ser como vedeto o algo... Porque cuando tenía seis años mi abuela me dijo te voy a hacer un vestidito de lo que quieras Alexis, ¿qué ya. quieres? De Blancanieves, de Cenicienta y yo no, de Laura León.
4: Icono, porque le entregó el rosa
3: yo de seis años. Pues, sí. Icono de toda la vida, claro siempre, que sí. Siempre icónica bebé. Sí sí. Oye, ¿qué sentías en esos momentos cuando te disfrazabas? Recuerdas la Uf, sensación?
4: Sí, me sentía me sentía 100% yo. Me uh -huh. sentía me sentía Completa y así de chiquita incluso, uh -huh. ¿no? Me sentía completa me sentía libre y me sentía realizada como esto es lo que quiero hacer, uh -huh. pero siempre había como un poco de de como de disgusto de uh -huh. parte, yo creo que de, de, no tanto de mi madre, pero sí de mi padre, que era... Eh, las niñas las niñas bonitas no se no se pintan uh -huh. las niñas chiquitas y lindas como tú y las niñitas así no se pintan las uñas uh -huh. entonces siempre era como y yo claro pues a, a, amo a mi padre y, y, y es un tipazo y es un uh -huh. es un alguien a quien pues esto no yo yo admiro de verdad muchísimo entonces claro viniendo este como esta crítica uh -huh. no de él yo decía me, me sentía mal uh -huh. verdaderamente me sentía eh, com cometiendo un error y, y avergonzándolo uh -huh. un poco. Entonces era... Te, hacías, te Sentías culpa. Sí, sí muchísima. Entonces siempre um, quería yo estar como igual creciendo, ¿no? Quería yo estar uh -huh. cerca de eh, que si sí, el show de, igual, ¿no? De primavera, en, en la escuela, tomaba clases de teatro. Uh -huh. Y um, más, o un poco más grande ya como mis 15 años empecé. Eh, sí, y a partir a partir de esto siempre fui como una niña bastante introvertida okay. curiosamente okay. ahora nada que ver cuando le digo a la gente que soy que era introvertida pero eh, uh -huh. justo ¿no? como mi, mi, mi familia siempre fue muy 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 correcta muy by the book muy este pues heteronormada ¿no? y yo no claro. en ese momento claro que no entendía lo que era la la heteronorma pero era era básicamente eso ¿no? tú eh, hija de o oh, hija mía, tienes que hacer esto, seguir este camino. ¿Y cuál y, era ese camino? Pues es, es seguir estudiando, uh -huh. seguirme, o sea, se, ser como muy, muy buena en la escuela. Muy o sea, buena en la Sí, siempre como había... Mi, mi papá es profesor de universidad, entonces siempre era, había mucha exigencia uh -huh. de ser la mejor. Y claro, yo era la, la primera hija, no soy hija única, tengo uh -huh. una hermana pequeñita, uh -huh. pero eh, siempre siendo la, la, la primera hija era como eh, esta exigencia de ser la mejor claro. y, y de no salirte como de, de esta norma. Uh -huh. Y si te sales, había como... Eh, no, no, no reprimendas y tal pero era como una, una crítica claro y, y, un y, y empiezo ajá empiezo como a, a acumular esos juicios como uno tras otro entonces me vuelvo claro una niña súper introvertida uh -huh. casi no tenía amigos uh -huh. me la pasaba haciendo eh, me la pasaba viendo películas yendo a mis clases de teatro como un poquito a, a regañadientes de, de, de mi padre uh -huh. que, qué que estás haciendo eso uh -huh. y mejor haz otra cosa ponte a leer ponte a estudiar uh -huh. Pero mi madre siempre me, me, me apoyaba. Uh -huh. Siempre a pesar de que no lo entendía, me apoyaba. Uh -huh. Entonces, y claro, mi hermana siempre detrás mío echándome porras y así. Pero, pero eso, ¿no? Siempre durante toda mi, yo creo que mi, mi adolescencia, y, y bueno, yo, yo crecí en una, y estuve en una escuela por, por muchos años, que, pues, desde kinder a hasta que cumplí los 17, hasta que salí de la, la prepa. prepa. Uh -huh. Ajá. En la misma Estuve escuela. En la misma escuela uh -huh. y hay gente que me vuelvo a, a topar ahora y ni se acuerdan que yo estaba ahí, era completamente como invisible. invisible. No, no, o sea, no pasaba. Sí. Pasaba completamente desapercibida, sí. algo que pues, claramente no.
3: No, pues ahora no verte,
4: Es difícil. difícil.
3: Quien no lo note, sí, sí, sí.
4: pues, ¿qué es lo que está viendo? Uf, todo. Estamos viendo Oye. toda esta fantasía, esta, la, la otra galaxia. La otra galaxia. Justamente también por eso soy
3: Andrómeda. Entonces, creces con esta represión, como con estas ganas de, pero, ¿no? O sea, el conflicto entre... Sí. Pues es que el, el querer cumplirle a los padres es una de las cargas más grandes con las que cargamos claro. casi todos. Todas, todos o sea, Es, sí, es sí, una sí. de las cadenas que más nos cuesta romper, ¿no? Esa lealtad a los padres y el no decepcionarlos no decepcionar. siendo quienes
4: somos. Completamente. Sí, había momentos que, que y más en la, durante la adolescencia, ¿no? Cuando te empiezas a, a revelar y a, a cuestionarte cosas y uh -huh. no sabes de pronto ni siquiera dónde estás parado. Me cuestionaba, ¿de verdad es esto? ¿Es, es, ¿Esto es todo?
3: Esto es mi vida.
4: Esto, sí. esto es todo y... y, y y hasta recuerdo que me, eh, como este pensamiento me pone incluso hasta llorar.
5: Uh -huh. De,
4: wow es que a, a, ese es el camino. O sea, lo estoy viendo, pero no lo quiero. Uh -huh. Pero es lo que tengo que hacer para, para satisfacer para al pertenecer, mundo. Para pertenecer, para pertenecer. Claro, justamente claro. para pertenecer, porque uh -huh. eso también es un tema, ¿no? Uh -huh. la, 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 el, el sentimiento de pertenencia y, y yo ah, convencida de que era eso. ¿no? Claro,
3: y es que además eso es una cosa como ancestral, o sea, uh -huh. si tú no perteneces a la tribu te come león, te, te mueres. Vas, entonces te hay una parte de nosotros que necesita pertenecer a su tribu.
4: Completamente. Y hay
3: algo dentro que te dices que yo no soy así. ¿Cómo le hago si, si no yo no soy. soy así,
4: no? Exacto, no. Uh -huh. Pero
3: entonces no tuviste tu época emo, no tuviste época Punk, nada, nada de eso. O sea, nunca te <risa> revelaste
4: realmente. Nunca, nunca fuiste. No tuviste tu fleco, no. No, <risa> delineado. No. No, okay. no, no. De hecho, o sea, sí, sí veía como Ve a todas mis amigas, ¿no? Les gustaba...
5: ¡Qué Kudai!
3: Y yo, ¿qué sé? Saludos. Ya anduve con uno de los de Kudai. Saludos a Pablita. Yo sí me rebelé.
4: Mira, mamá, mi novio está todo y canta canciones muy cursis. Estoy súper triste. Sí, sí, sí. No, no, para nada, para nada. Yo más bien, como justo la manera de salirme de esa... De, de, ese, de esa norma, de, de esas reglas, pues uh -huh. eran mis clases de teatro. Uh -huh. Y si, si duré un buen, un buen rato. Estaba, fueron como cuatro años de, okay. de, de tomar clases de maquillaje y baile y interpretación y tal. Uh -huh. y, y esa era un poco mi tribu. Uh -huh. y, y encontraba como a estos chicos siendo súper extra, y gritones, y, y cantaban por todos lados, y actuaban, y interpretaban, y yo, ¿sabes? Como que quería salir y no podías así. O sea, ahí todavía me sentía como en este cocoon, como en... Un capullito. Sí, en un capullito, como sí. oh, esperando salir, esperando, ¿no? Pero uh, como que no, no, no pasaba más. O sea, uh -huh. simplemente era presentarnos cada, cada temporada, tal, y pues sí, me, me, me seguía yo como entrenando, ¿no? Pero... Estaba yo terminando ya la, la preparatoria uh -huh. y no había tenido, pues yo no había tenido ni siquiera novio, uh -huh. nada, no. O sea, como que esto no pasaba completamente desapercibida. Sí, Entonces sí. Eh, acaba la prepa y empiezan muchas, muchas de mis amigas de que no es que a qué universidad te vas a ir claro. y que vas a estudiar. Claro. Y yo, pero, pero tenemos 17, 18 años. Yo qué sé. Sí. Ay, yo qué sé estudiar. Sí. Es que la verdad, no sé, no sé. Y empezaba también, ah, ok, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para yo irme? Para hacer algo, para salir, porque okay. no puedo más con esta... O sea, empezaba yo a decirme, no puedo más con, esta, con estas reglas. Y amo a mis padres, uh -huh. pero de verdad, uh -huh. ya, era, era como que estaba yo topando con pared muy fuerte. Uh -huh. Y decido en ese momento, ok, no me voy a ir a un campamento a a pasar tres meses, no, yo quiero hacer algo consistente. Y me fui a trabajar de niñera un año a, a Nueva York. Uh -huh. Y fue curioso, no estaba yo viviendo en Manhattan, estaba yo viviendo en Long Island, donde uh -huh. muy cerca de los Hamptons.
3: Ok, ok. Era
4: súper curioso porque de un día era yo la, la niña de, de mis padres, de la casa, todo me hacían, porque claro, sí somos una familia privilegiada. Sí. Eh, entonces, de un día soy esto, al día siguiente soy madre de tres niños gringos.
3: wow y yo qué sé. Es ricos, niños ricos. Ricos, de los Gringos, Hamptons. De los Hamptons. Mamaban.
4: Y que los llevas sí. a la clase de béisbol y al partido y los recoges y les haces el desayuno a los tres y el lunch y que hagan la tarea. Y estos niños eran de que, wow, era difícil porque eran caprichosos. Y, sí. y, y claro, pues tenían todo hecho. Y tú no eres mi madre. <ríe> y, <ríe> Ay, no. O wow. sea, yo de verdad decía que... Que esto, ganaba bien o sea te, te pagaban como como eran como 200 dólares a la semana y ah, vivías con bien. la familia uh -huh. muy uh -huh. bien uh -huh. entonces eh, pero yo decía es que ¿dónde está mi familia? ¿Y dónde? O sea, yo no quiero cuidar niños. que acabo Estos de no hacer? Estos no son mis hijos. No, en ese momento, te juro, Alexis, me curé del espanto de, lo, de, de tener un niño. Ahí y es, yo, es donde
3: dijiste ño. No no, no, no,
4: chica. Yo, este, este, la, la verdad es que era algo, algo recurrente entre las niñeras porque todas decían, no quiero tener niños. No, no me imagino. Porque, claro, empiezas a ver la verdadera carga que es claro. y a vivir... Pues claro, la madre te deja toda la responsabilidad sí. y tú eres una niña de 20 años. Sí, eso. Además, de 20 años ya con tres hijos gringos. Todas de no. un mexicano y dices: Ay, mira, los ba, entiendo más bye ahí te los vayas. No,
3: mamá. You're no. not my mother.
4: Ay, hijo. O sea. Así, ¿no? doméstica no. andrómeda la cárcel de la <risa> pero eh, ¿cuánto tiempo cuidaste a los niños? estuve con dos familias, estuve okay. primero con una familia y luego con una segunda que fue mucho más amena porque era una niña nada más, okay. eran mitad italianos mm. igual vivían, vivían en, en, en la misma zona de los Hamptons pero era como vivir en, en Desperate Housewives mi calle, la calle de al lado más bien se llamaba Wisteria Lane
3: wow Wow. Eh,
4: eh, eh, me sentía yo en un set sí. de película y cuando era Halloween y cuando era Thanksgiving y, y o sea y de repente también me encuentro mucha libertad y encuentro amigas y uh -huh. me empiezo eh, eh, no pues no encontraba yo a, a mi familia la familia con la que yo trabajaba me decían no tú puedes hacer lo que quieras el fin de semana uh -huh. te dejamos el coche es más si te quieres ir a Canadá y regresar con que estés aquí el lunes en la mañana ya está ahí yo ¡Oh! wow. ¿Y qué hago con toda esta libertad Ajá. e independencia, y en serio. Y era, era curioso porque la, la segunda familia era, el, el, el papá era un detective Privado, un wow. ex marine y le estaban haciendo una serie de, de los fugitivos, algo muy ella &E. y, y Y llegaban las cámaras y estaba como haciendo sus, sus entrevistas y yo como cuidando a la niña por atrás, sabes, como me iba, me iba hacia, a, a, salía yo a cámara corriendo tras la niña de que espérate, Nikki, no, you need your cereal. Eh, y la mamá era, la, era muy amiga de, de Lina Lohan, la mamá de Lindsay.
3: No. Oh, si sí era una película tu vida estaba yo en una
4: película ¿Y estaba Lindsay ahí? No viste? estaba Lindsay, ya estaba como en sus épocas Locochonas, pero su ríjate. mamá Sí, sí llegaba y nos visitaba Y la señora me llevaba de pronto a su A su oficina en Manhattan y trabajaba Como en BCBG y tenía Una oficina llena de zapatos Y moda y ella era como Wey. No, 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 no. yo wow Pero claro, me daban, me daban toda esta libertad Y me enseñaban todo esto, pues yo me la pasaba en Harlem. En claro el Spanish Harlem. Sí. Claro, yo iba con mi pelito lacio, yo aparte era que como el 2007, 2008. Sí. Y sí. iba con pantalón con a la mi... cadera. Ca Sí. Toda la fantasía. Latina. Sí, latinona. 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 <risa> Atrae yo mis hoops, pelito lacio negro, o sea, caminando con, así con mi bolsa. En, en, en Harlem trae yo un novio brasileño, ah, mi wow. primer novio, porque me, me metía yo a un, a un hostal y había un brasileño que me decía, ay, guau, wow, tu acento, y me empezaba a hablar en español, y, y qué talía, me decía y yo, ay.
3: <risa> ¿Qué tal, día
4: Entonces empezamos, que empezaba yo a salir con este, con este tipo y era irnos de fiesta y amanecernos y, y empezaba como toda esa apertura y yo decía, wow, esto, o sea, algo está pasando, la vida, la vida sí. me está ocurriendo, ¿no? Entonces mi padre me dice, no, no, ya regresa, vente, te pago la escuela. O sea, muy afortunada también, pero claro. me dijo, te pago la escuela, ¿no? Claro. Cualquiera le dicen eso. Sí. Entonces, regreso a México uh -huh. y me meto, me meto a estudiar a la Ibero. Uh -huh. Y en la Ibero, claro. O sea, dejarle a Niña Fresa de la Ibero. Siempre así, como de, de un, un lado para la, otro. De un extremo otro. a otro. De un lado para otro. <ríe> sí, exacto. Entonces regreso y me meto a me meto la Ibero y la, la gente que conocía también. Y ahí, en ese momento, me pasó algo muy chistoso. Muy chistoso y que creo que ayudó a, 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 a encaminarme. Uh -huh. Eh, era un fin de semana Por ahí estaba yo En mi primer semestre Y era un fin de semana Y me fui a, a, a la marquesa uh -huh. a, Con una amiga Que tenía yo De la infancia Que era yo Como muy cercana La tenía muy cerca Esta chica Y me dice Vamos que acabo De encontrar un novio Y me está invitando A la marquesa Que nos subamos A los, a los juegos estos Como había Rapel Y había Sogas Y leanas
3: Sí, sí, sí sí Juegos sí, del, bosque, claro. del bosque Juegos ¿no? del bosque
4: Vámonos pues resulta que llegamos y el lugar estaba a la intemperie y la verdad no estaba, no, no se veía muy bien cuidado, pero sí. yo estaba con la aventura a tope, acabo de re regresar de Nueva York. Hay que tomar al toro por los cuernos, vivir la vida, la, 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 la. Sí, así, todo, todo, durísimo. Entonces, eh, me acuerdo había una, una pared altísima. Mi amiga se sube, ¡Eh, vamos a... Vamos! Y la amarra, ¿no? Y le, le ponen las, las leanas y te empieza a subir, toca una campana, se baja y órale, vas tú. Voy, me subo, tengo, tengo un poco de miedo a las alturas, tengo un poco de vértigo. Entonces volteo para abajo y ya eran como... Yo sentía que eran como dos pisos. Le grito al chico de abajo, ya me quiero bajar, ya me quiero bajar, órale, aviéntate. ¿Ves que tienes que como rapelear claro, así para atrás? Claro. Pues al primer golpe que di para atrás, se me vino toda la estructura toda la estructura, caí y caí y caí. Fueron como, como cinco metros en caída libre y no traía yo casco. Era, era muy, estaba todo muy, hecho muy mal. No traía yo un casco, la, la, la soga, el, el, la propia madera se había roto, todo caí. Yo no me acuerdo. Uh -huh. O sea, nada más recuerdo como un sueño y, y caer así y pensar, ay, estoy soñando otra vez y estoy cayendo. Pa, negro. Abro los ojos Estoy en el piso y hay gente corriendo y gritando por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me agarraba alguien en la cabeza. Te caíste, te caíste, te caíste. Me, me lo repetía y como que yo nada más iba y venía negro y otra vez y veía a mi amiga llorar desconsolada gritos por allá. Y decía, ¿pero qué me pasó? Y me hice así, sangre por todos lados. Y, y, y. O sea, una escena... De terror. Me había caído. Sí. Me había caído cinco sí. pisos, me había caído, sí. ese, pues en caída, caída libre y, y, y mi, mi, pues, caí sobre mis pies, me colapsé, me fui de lado, convulsioné. Llegó la ambulancia y, y me amarraron a la camilla y me llevaron. Yo todavía no sentía nada, no sentía nada de dolor. Era, estaba yo con la, la, la adrenalina
3: sí, sí, hasta sí, arriba. Sí,
4: sí, sí. Entonces empiezo a sentir como los golpes de, de, de la, de, o del sea, camino, del, sí, claro, ¿no? Ya venía yo movimiento. en la ambulancia sí. así amarrada. Uh -huh, uh -huh, decía, ¿pero uh -huh, qué me pasó? Y yo decía, ay, uh -huh. seguro no más fue el cuello, o sea, no pasa nada. Entonces empiezo a sentir uh -huh. los talones. Uf, los talones empiezo así, como que empiezo a sentir a subir el dolor. Me volví loca de dolor, Alexis. Nunca sentí tanto dolor en mi vida. Y gritaba, y gritaba a, la, a, la, a la enfermera, dame algo, que me estoy muriendo, por favor. Pues ya, o sea, fue como un trayecto muy largo, porque era era como un viernes en la tarde saliendo de la marquesa no, 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 hacia no, no, satélite. No, 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 Sí, sí, sí. Mal. Sí, sí, sí. Ay. Y llegué al hospital. me, O sea, fue como todo igual, película, me... O sea, me pusieron en la cama, me cortaron la ropa, me, me trataron de mantener despierta, yo decía, me caí, me caí, sí, soy mi nombre, mi nombre, mi edad, mi edad. Total, me llevan, o sea, me cedaron, me llevaron a, a emergencia, a, a, pues como a la sala de espera antes de que me subieran al cuarto. Y no, no llegaba nadie, no llegaba mi familia, no llegaban mis amigos. Yo decía, ¿dónde está mi, mi amiga? ¿Dónde está la gente uh -huh, que, que pues, uh -huh. estaba conmigo? Entonces me sentía muy sola y, mm. y wow, O sea, como esta soledad, yo, yo siempre la he sentido como muy intensa. Uh -huh. Entonces, al rato, a las tantas horas, llega, llega mi padre con el ojo rojo. Se le había derramado el ojo de la impresión. Uh -huh, uh -huh. La, o sea, Ay, no puede ser, ¿qué te pasó? Y... Pues ya, claro, no entendía nada. El, el diagnóstico el diagnóstico fue que me rompí las vértebras. Me rompí las vértebras, explotaron dentro de mí. Oh. Un drama, Alexis. Antes, antes estoy caminando. Uh
5: -huh.
4: Antes logré salir de esa y que no hubiera daño, eh, verdadero daño neurológico uh -huh. y en, en mi columna uh -huh. que, que me operó un, un doctor buenísimo que, que amo y le, verdaderamente uh -huh. le debo mi vida. Uh -huh. Me, me operaron, eh, me hicieron firmar una responsiva, claro, como a los, a, a los dos días de, de diagnóstico todavía pasaron varios doctores claro. pero me dijeron, ¿tú quieres operarte o te quieres curar? sola, porque se te puede regenerar el músculo, o sea, el, el todo pero, pero no, o sea, vas a estar mucho tiempo en cama,
2: claro
4: y yo claro que no o sea, esto es operación sí o sí, y me decían pero es que tienes que firmar tú, porque es tu vida, eres sí, mayor sí. de edad y sí, es tu decisión sí. Y me explicaba el doctor, ¿no? Es una operación de cinco horas, es de alto riesgo, te vamos a abrir. O sea, tengo una, una, uh -huh. una cicatriz muy grande en la espalda uh -huh. y, y puede que no sobrevivas. Y me contaba esto y nada más sentía como, como brotaban como las lágrimas y decía, bueno, es que esto es así. Y estaba yo segura, tenía yo una, una seguridad de que me iba a curar, claro que iba a estar bien. Y me acuerdo perfecto cuando el momento del, del desmadre y la locura de la gente corriendo, algo muy surreal me pasó, una persona, una mujer se acerca a mí y no sé si fue un sueño, fue real, se acerca a mí y me dice, tú te vas a poner bien, tú vas a estar bien. Y me regaló una, una pulsera, una pulsera, entonces yo dije, claro, claro que esto, esta mujer existió. <risa> sí, la pulsera. Y la pulsera ahí estaba, existe. yo la tenía. Sí, sí, sí. sí yo sí. la tenía. Entonces, esta pulsera la tuve hasta el día que, me, que el doctor, como pasaron unos seis meses, fui, estuve, estuve como tres meses en cama después de la operación, un mes sin poderme mover completamente así, con un corset. Uh, uh. O sea, sí fue una recuperación dura, pero al momento, el momento que me dijeron que el doctor me dijo, ¿estás bien? Esa pulsera. Se rompió, se rompió y, 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 y me acuerdo perfecto porque sí fue como al salir del consultorio y se rompió, fue algo súper mágico, sí, sí, súper sí, surreal, sí. nunca supe qué pasó, pero yo sabía que me iba a curar. Uh -huh. A partir de ese momento, mi, mi percepción de la vida cambió muchísimo. Uh -huh. Mi hermana incluso me lo dice, sí te convertiste en otra uh -huh. después de, pues sí, de, de tener un, un, una, un evento tan cercano a la muerte. Claro a la muerte porque claro. o sea incluso a veces hasta me digo ay no será esto una, una simulación y si sí me morí solo mi, o sea como que mi mente siguió o sea son estas cuestiones no. que cu cuestionamientos que me hago digo wow soy una persona extremadamente afortunada y estoy caminando y no solo estoy caminando estoy haciendo todo lo y que enseñan en, en, en qué andas caminando por favor <risa> sí. ¿Sí? sí. para Seximo.
3: quien no esté viendo esto son unas botonas <risa> Chica. hasta el muslo
4: <risa> was... hasta arriba es un plataformón claro que sí yo no me conformo y pues... ay Andromeda eso pasó tenía yo 20 años empezando a libero uh -huh. tal
5: uh -huh.
4: y sí me cambió me cambió la vida empecé a, a, a aventarme a hacer más cosas a, a, a dejarme de oh, pero ni siquiera porque me lo me lo dijera yo de ay Simplemente hacía, no, no,
2: hacía
3: y hacía. Sí, y, 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 y Sí, murió una parte de ti que se mantenía ahí, o sea, una parte de esta identidad sí, sí. Falsa, falsa, que cree poco, que hay que tener claro. miedo, que no debes de arrojarte a la vida, que, claro. que hay que tener seguridad y cuidado con... ¿No? O sea, y, y esas experiencias son las que te hacen despertar. Totalmente. Ajá.
4: Totalmente. yo, o sea, <ríe> mis amigos que me veían con corset, porque iba yo con el corset hacia la iberu mm -hmm. y, mi, y mi bastón y tal. Entonces, un la Frida gente, Calo. de Un Frida Kahlo. Mm -hmm. O sea, Frida Kahlo realness. Mm -hmm. Ahí verdaderamente era yo. <ríe> era Frida, pero... A partir de eso, pues no, no he tenido mayor complicación, no ha pasado nada más, no, no he tenido dolor, o sea, hay dolores, sí, pero pues, claro. normal, un pellizquito de, de nervio, un poco la asiática y tal, pero nada, que, nada a ver, verdad. estoy caminando, ¿no? Pero Increíble. pues bueno, continúa continúo yo estudiando. Uh -huh preparándome y, y creyendo ¿no? que, que ok, sí, sí la, 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 la vida que sigue pues es yo casarme y es este yo mmm, sé, tener hijos y tener uh -huh. mi casa y uh -huh. mi coche y mi carrera y ok, pero pues bueno, acá. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando comunicación, okay. Okay. comunicación uh -huh. que pues como no sabía que estudiar, pues, <risa> pues, <risa> claro. pues claro, comunicación publicidad, <risa> <risa> nada <risa> Entonces, eh, pues eso, ¿no? Sí, la verdad eh, disfruto mucho la escuela. Siempre he disfrutado mucho estudiar y, y, y formarme y siempre he sido muy matada. Sí, la verdad, siempre he sido una, una persona que le gusta mucho leer y dedicarse, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, eh, una amiga, una amiga, estaba yo recién graduada, empezando a trabajar y demás, y una amiga que, que conoció en Nueva York, me dice, oye, este, estoy estudiando arquitectura. Uh -huh. Esta chica vivía en Suiza. Y me dice, hola amiga por Facebook, este. estoy, estoy estudiando ya arquitectura, ¿cómo estás? Oye, me acerco contigo porque va a haber un viaje de, de estudios de mi escuela uh -huh. a, a México. Okay. Y van a ir unos, unos amigos y unos chicos y yo...
3: Ah, sí. ¡Ay, cómo! Los Claro que,
4: che, che. Y me dice, están pues muy emocionados de conocer y, y pues yo les conté que te conocía y que te había ido a visitar en algún momento y pues están queriendo conocer una local. Y yo, a ver, pásmelo. ¿Quién es, ¿Quién es esta persona? No, pues se llama tal. Ok. Y me presentó... Me, me, me hicimos como mm, ahí un par de conversaciones en Facebook uh -huh. de hola, soy tal, y uh -huh. estoy aquí estudiando y, y me interesa, quiero ir, Va, te invito por un mezcal, órale. Uh -huh. Y pues conozco a este chico, uh -huh. este chico que, no voy a mencionar su nombre, <risa> pero besito. un besito, un besito donde esté. Pero este hombre, este chico, el momento que me conoció, fue el momento que él decidió. Que yo iba a ser su esposa. Uh -huh. Y así fue. O sea, estuvimos yo, claro, quedé encandilada con él. Uh -huh. Es un hombre precioso, estudioso, arquitecto, guapo, suizo.
3: Suizo. Así, todo así.
4: Porque todo. los suizos son muy así. Claro. Y todo lo formales. que me dijeron. Claro. Formales. Y pues, Cuadrados, un poco, ¿no? y a, a donde ponen el ojo, ahí va. Y sí, o sea, estuvimos eh, saliendo de larga distancia uh -huh. como dos años. Y él se regresa a Suiza, tú te quedas aquí, van, vienen. Sí, tú lo sí, sí, sí yo lo fui a ver, tuvimos viajes muy bonitos. O sea, pues está como European Life. Vámonos a Venecia y vámonos a Ámsterdam y vámonos a Tal sí. él venía. Y pues claro, con su lana nos íbamos a todos lados. Que Oaxaca Saca y... ¡Saca los
3: francos suizos, no, papito! ¡Vámonos de viaje! Y
4: estaba él muy impresionado de cómo, lo que barato es México. Y claro, me encanta. Claro. Y me encanta, me encanta México. Pero sí había momentos que decía, ¡Oh, por qué pasa esto en México! ¿Y por qué es esto es así? Y yo como... Pues es. Es, es que así es. Mm. O sea... No entendía yo en ese momento que sí tenía como un, un poco esta idea colonizadora
2: uh -huh. y su
4: poca juntas, mm. o sea, No lo entendía yo hasta después, pero pues sí, él est estuvimos yendo y viniendo como dos años. Uh -huh. y, y un septiembre, justamente un septiembre, me acuerdo, él, él llegó a México de sorpresa y nos rentamos un, un Airbnb por ahí en la Roma y nos fuimos a caminar a Polanco, donde nos conocimos, donde nos vimos por primera vez. Era un chico súper romántico. Mm. No, súper. O sea, la, la, la historia, el, el fairy tale, todo lo que sí. Lo que te, te
3: contaron que tenías. Lo
4: que hacer. te contaron. No, entonces llego de sorpresa, me lleva al lugar donde nos conocimos y se me declara en matrimonio. Tras, tras, matrimonio. Y yo, ¿qué? Matrimonio. En ese momento, Alexis, yo le dije que no. No. ¿Te
3: salió de casarte? tu boca. No, salió no.
4: un no. Pero porque, claro, o sea, fue, fueron tres segundos, Alexis, donde yo decía, pero no hemos hablado de esto. Uh -huh, o sea, ¿y a uh -huh. quién? Y nunca por, se había hablado de matrimonio. Hablamos un par de veces sí. y, como las cosas de que es que qué vamos a hacer para que podamos estar juntos uh -huh. y pues hay que formalizar algo y uh -huh. hacerlo legal y tal y cual. Y, pero nunca fue en ese. Voy a ir a tu casa y a ped... entonces yo le digo no cómo de que no y traía el anillo de su de su abuela un rubí no sé qué y había una chica o sea y se arrodilló todo esto en la calle de Homero Ay, ahí sí. enfrente del <risa> Del, del parque, este, el Ángela Peralta, el ah, parque Lincoln, no sé, no sé ni siquiera todo ahí, ahí en Polanco. Y unas chicas viéndonos, este, o sea, arrolli, a, a, arrolli. se arrodilló enfrente de mí y la gente gritaba. <ríe> Ay,
3: qué fuerte.
4: Ay, qué fuerte todo. No, o sea, lo que, la película. Y entonces y yo le dije, no, espérame, no, Co levántate. Yo le decía, levántate. <ríe> ¿cómo de que no? Pero si ya le dije a mi mamá y ya le dije, me decía, ya le dije a mis primos y toda mi familia, yo vine aquí por ti, por esto, por... Y yo, pues, entonces no tengo decisión. Me dice, no, no, es que hoy noche le vamos a decir a tus papás y a mañana a tus amigos y pasado a tu familia y yo, wow, la tiene planeada. Está,
5: él la ya. trae,
4: sí, Clarísima. él está en su película y, y en lo, ok, y yo, pues no lo quería defraudar sí no lo quería decepcionar y claro sí. que le dije pues me dije a mí misma pues es que esto es esto es lo que se me prometió y lo que yo creía uh -huh. y, y el sueño y va uh -huh. ok uh -huh. sí y, y pues tal cual no todo fue ni o sea contarle a toda la familia a los amigos y tal y, y claro la pregunta era pues te vas a ir te vas a mudar a Suiza uh -huh. ¿y qué yo, sentías sí. tú
3: en todo este proceso?
4: Ay, sentía que me estaba defraudando Sentía que no estaba siendo real ni verdadera a mí misma, que como cuando era chica estaba diciendo que sí todo por complacer y por no defraudarte, porque pues esto no me causaba mucho estrés defraudar a la gente. claro, yo lo amaba, lo amé, lo amé muchísimo. Y él también, o sea, él sí me decía, eres el amor de mi vida, al cual, wow, cómo luchas contra eso. No, entonces. Eh, pues claro, empieza, empieza. Dejo mi trabajo, dejo mi trabajo. Tenía yo un gran trabajo. Curiosamente estaba yo trabajando con la UFC, okay. que son estos peleadores de Las Vegas y me llevaban a Las Vegas y yo estaba codeándome en el octágono del MGM. Ay,
3: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fantasía! ¡Fantasía!
4: Fantasía, y era yo, era pues como había estudiado publicidad, estaba en relaciones públicas, era como celebrity handler Me tocaba estar con los peleadores, que Caín, que Fabricio, que no sé qué ¿Y
3: cómo son los peleadores? ¡Ay!
4: Bueno. ¡Ah! Chismecito Muchísimas, chica No, pues besos por acá, besos por allá, ¡Ah! besos a todos, claro, esto es una cosa así, pues la verdad, a ver él estaba, de, él estaba allá, yo estaba acá, yo estaba claro, con los peleadores claro, y felices sí, los cuadros. Sí, sí, sí. O sea... Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> porque en la claro. del bíceps. Ay, <risa> y yo, en ese momento, también cuando, cuando me pide matrimonio, pues él se regresa y vamos uh -huh. a, a planearlo y tal. Y uh -huh. eh, me presentan a una chica. Me presentan a una chica que había estudiado también en La Ibero, uh -huh. que estudiaba cine y que. Por una y otra razón nos volvíamos a ver y nos volvíamos a topar. Y había como un coqueteo ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y la verdad, o sea, un amigo me dijo, wow, es que esta chica está, está enamorada. Está enamorada de ti. Y yo como, wow, ¿cómo, cómo, cómo entender eso? Porque estoy enfrentándome a, ante la monogamia claro. que mi, mi futuro esposo está... Diciéndome que, que, que esa es, ¿no? Esa es la regla, esa es la norma, la monogamia. Y yo, pero no me sentía cómoda. Uh -huh. No sentía natural estar nada más, o sea, compartiendo, ¿no? Compartiéndome con una sola persona. Yo tengo mucha curiosidad de la gente. Me encanta uh -huh. estar cerca de la gente. y Hombres, mujeres, está ta... Entonces, le conté, ¿no? yo Pues claro, es mi pareja. Y le contaba, mira, conocí a esta chica uh -huh. y tal. Y no, no. ¿Cómo? Uh -huh. O sea... Si quieres estar ahí y hacer eso, pues esto bye. ahí va. Yo no. ¿Cómo? Claro, o sea, claro. No. Sí, claro, no, claro, no, entonces sí también empieza una cosa de un poco una doble vida, uh -huh. ¿no? Cuando iba yo para allá y estábamos juntos eh, era muy esto, muy monógamo, muy muy namacelillo, porque él, él sí tiene esta como ilusión, ilusión uh -huh. de, de los hijitos y, y la esposa y, y, y forever and ever hasta que la muerte sí. nos separe. Es, esa es su ilusión y está uh -huh. muy bien, uh -huh. ¿no? Está muy bien, Súper. pero ¿por qué, ¿por qué imponerla? Y él tampoco entendía eso, no entendía que me estaba imponiendo una norma que yo estaba, o sea, como explorando y no entendía, no me sentía cómoda claro. y qué, es, qué está pasando con esta chica. Y luego empezaba otra y empezaban los peleadores y, o sea, era un mundo acá en México y otro, o sea, la idea que, que él tenía, ¿no? Y sí, Doble no, pues, vida. no me sentía, no me sentía bien, pero decía, esto ya está así, yo ya dije que sí pues para adelante para adelante para adelante y pasaron pasaron unos meses uh -huh. donde eh, era como toda esta preparación ¿no? De, de saca todos tus papeles y saca actas y, y este como ve cosas con abogados porque te vas a mudar uh -huh. vas a cambiar de, uh -huh. de nacionalidad ¿no? porque sí o sea allá me dieron nacionalidad no, no, no me dieron un, un, una ciudadanía. Una, tarjeta, una ciudadanía sí, sí. Uh -huh. Este, pero, pero también, también en ese momento empieza a haber como una complicación muy rara con, con en, en, dentro de mi familia, como en mi núcleo familiar. Uh -huh. Empieza a haber problemas y, y cosas que, que yo decía y sabía que tenía que estarle poniendo atención a mi familia.
5: Uh
4: -huh. y, y él en su, en su mundo feliz, en suiza era no, y en su, un poco su colonialismo, ¿no? En, que, que él tampoco entendía en ese momento claro, y no creo sí, que sí, sea ahora lo sí, entienda, sí. pero sí. yo lo verbalizo mucho. Uh -huh. eh, es tú, tú te vienes, tú te vas, te, te voy a sacar de ahí uh -huh. y de todos tus problemas uh -huh. y de todo lo que te está pasando y, y te voy a salvar. Uh -huh. Y wow, no, o sea, como era mucha presión, era, era una, yo pues, o sea, era una, una presión, un estrés que no entendía porque si pues bien pasaban cosas duras en mi casa que, que, que yo no podía resolver porque no estaban en mis manos, uh -huh. me sentía muy mal de dejar todo no y de apoyar. dejar desamparada a mi madre, y claro. a mi familia, y a mi hermana. O sea, porque le estábamos pasando heavy, sí. heavy. En preparativos, o sea, meses antes de irme yo decía, es que esto no es lo que tengo que vivir antes de casarme. Claro. Qué difícil, porque la vida me está poniendo esto encima, uh -huh. enfrente. Uh -huh. Y era inminente, ¿no? Yo lloraba muchísimo antes de irme. Eh, o sea, mis amigos no, no sabían tampoco qué hacer conmigo o qué decirme. Eran como cosas ya de adulto, ¿no? ¿Qué, qué haces con todo esto? ¿Qué haces con toda esa responsabilidad y, y con todo este monstruo que se te viene encima? Entonces, pues llegó muy inminentemente irme tan, a Suiza. Tan, 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 tan. Así fue. Y llegué allá... Y pasó un mes, mi madre se vino conmigo, afortunadamente, como le dije, Ma, pues vente, o sea, no tienes que estar aquí como uh -huh. viviendo todas estas cosas, vente. Y se vino conmigo un mes a Suiza a preparar la boda. No entendíamos nada, nada, porque en Suiza se habla, no alemán, se habla un dialecto del alemán, el alemán suizo, un dialecto que solo puedes aprender en la calle, hablando con la gente. entonces era,
3: es, A ver, din, din, dinos algo en. <risa>
4: No dice. Um, um, es como estuvo bien. Es súper suizo, super feo, super gutural. Me toca aprenderlo. Es como vas, vas, Pero aprendo yo alemán también, no? O sea, ahora, ahora hablo alemán claro. y hablo alemán suizo. Ah,
3: bien, poliglota. Nombre. No,
4: sí. Pero bueno, o sea, fue, fue todo esta como que no entendíamos nada, mi madre y yo. Uh -huh. O sea, ¿qué me voy a poner a organizar yo si este chico ya lo tiene listo? Él tenía su idea de tuvimos una boda preciosa, una boda Pinterest sí. en el granero, Ay. en los Alpes suizos. Sí. 100 invitados. O sea... Y todo
3: ya lo tenía planeado.
4: Todo lo tenía planeado. Sí. Él, él estaba muy muy ilusionado de su boda. Sí. Él quería estar casado y él sí. quería casarse y él quería esa vida. Él la quería, pero, pero, pues, claro, no o sea, no, no hubo mucha, no se contemplaba mucho lo que yo quería, lo que yo ¿Y pensaba. ¿Y tú no lo verbalizabas? Yo no lo verbalizaba o sea, porque yo decía esto es, esto es lo que ya dije que sí. ¿Tú ibas con la corriente de lo que Con la que corriente y con el, uf, o sea, dejándome llevar un poco porque todo lo que pasaba en casa era tan duro que no quería que pens ni pensar en ello. Mi madre ahí, entonces al final, o sea, llega el día, firmamos, y, o sea, el momento que firmé Alexis. ¿Qué? Yo sabía, porque fue la, 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 la ceremonia fue en alemán. Uh -huh. Entonces me acuerdo, estaban mis padres, estaban los padres de él, estaban la familia, y se me pone el papel enfrente y, y yo firmaba y todo el mundo me, ¿Sabes cómo? <risa> firma, firma. Y yo pues bueno, ya, o sea, en ese momento dije, no hay vuelta atrás. Y la boda fue una boda de 100, te digo, 100 invitados y me acuerdo esa noche... Yo dormí y amanecí. Era todo tan, estaba muy oscuro y abrí los ojos y pensé: ay, estoy en mi cama. Cinco segundos después es como no, entonces como recobrar toda esta uh -huh. conciencia después del sueño y te acabas de te casaste ayer.
2: Uh -huh.
4: Ayer fue tu boda y, y volteaba y miedo. Uh -huh. Sentía mucho miedo de qué hice, qué hice pero todos estaban súper contentos, mis padres, sus padres, él, mis amigos, y todo lo que yo sentía estaba Ay. guardado, sí, oh. Oh, encapsulado, encapsulado. Entonces eh, pasa y, y, y al día siguiente nos íbamos a ir de, de Luna de Miel uh -huh. a la Toscana manejando, Increíble, o sea, era un sueño a la Toscana uh -huh, manejando uh -huh, desde Suiza, uh -huh. porque un amigo tiene, tiene una casa ahí. Lo no, quiero mucho, tiene una casa en la Toscana y pues mis amigos de la Ibero fueron a, a, a la, boda. la boda. Uh -huh.
5: Uh -huh.
4: Entonces nos dijimos, pues ya estamos vámonos. acá, vámonos a la casa, a la casa de los papás en la Toscana. Sí. Vámonos, vámonos, todos nos fuimos eh, en caravana. Y en, en, en el camino, estábamos eh, ya como en, 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 la, en la frontera en, en, en Italia, y yo traía, o sea, mis padres, eh, mi madre se había ido eh, en la mañana, había tomado el vuelo a México, uh -huh. mi padre eh, por la tarde se fue, pero, pero justo como que toda esta problemática, mucho, mucho de, lo que, de esto que traía era, era por, mi, por mi padre, uh -huh. porque había un problema que no se le solucionaba muy duro, y también él, él estaba mintiéndome mucho uh -huh. me, 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 me duele muchísimo porque si sí es un antes y después de, de, de lo que pasó en ese momento uh -huh. o sea, él me decía que él iba a cuidar de mi madre, que iba a estar bien que tú iba a estar bien pero me, me voy lo, lo, lo dejo en, en, el, en el tren, él se, se fue y yo no entendía por qué no podía pasar un momento más conmigo, con su hija y um, en, el, en la frontera en Italia estaba, iba yo manejando y, y algo me, me decía que no estaba bien uh -huh. algo en mi corazón, en mi intuición me decía uh -huh. que no estaba bien uh -huh. y, y resulta o sea, yo le decía a mi marido hey oh, ¡algo pasa! sé que algo no está bien con mi papá algo, algo fue me dice ehm, ya, a ver, te, te voy a decir tu papá no te dijo toda la verdad y se fue a París con una persona que no es tu madre. Y, uh -huh. y es eso. Uh -huh. O sea, y todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Menos tú. Uh -huh. wow. Me volví loca, Alexis. Uh -huh. me, me, se me zafó. Ese momento sentí que se me apagaba algo uh -huh. en, en mi corazón. Uh -huh. Era, guau, wow, una de las personas más importantes... De mi vida, uh -huh. en el momento más importante de mi vida, me, me está lastimando tanto y, y, y no sé qué hacer, no sé qué hacer con esto, y, 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 pero tengo, tengo que seguir, ¿no? Tengo que, que continuar la vida, pero, o sea, ¿cómo? Y en ese momento estaba yo en la carretera, me acuerdo perfecto, y, y empecé a gritar y a llorar uh -huh. y qué es esto y qué está pasando y... Y, y en ese momento siento que algo pasó en mí, uh -huh. en, 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 mi, en mi humor, en algo muy, algo interno que, que como que se quedó ahí guardado uh -huh. y no lo pude sacar hasta hace, hasta hace poco. Pero entonces eh, llegamos a Italia y los amigos, y pum, se me olvida todo. Uh -huh. Estamos todos juntos y está la toscana y está el vino, el vino y está la pizza, toda... la
3: pasta
4: todo, que el ritmo todo, o sea, increíble, ¿no? Pero, o sea, yo decía nada de lo que me prometieron de Happily Ever After está pasando. Entonces, eh, pa pa pasó que regresamos de Luna de Miel y... Yo corté comunicación con mi padre. Uh -huh. No le hablé más. Uh -huh. Fue durísimo porque, pues, estoy... Soy su hija, estoy recién claro. casada, estoy en un mundo nuevo, literal, sí. en un mundo nuevo, sí. y no, no, no quiero hablar con él, no quiero saber qué está pasando ni nada. Eh, mi marido tampoco entendía. Uy, uh -huh. uf, era la parte más difícil. Como, que es, que, que es esta telenovela mexicana que como suizo? Claro. ¿Qué es esto?
3: Sí.
4: ¿De qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí? No, ma. no entendía nada el pobre hombre Y yo lloraba, yo lloraba mm. Alexis todos mm -hmm. los días mm -hmm. ¿Qué hice? ¿Por qué? Mm. Y, y salía, pues yo no llegué Yo llegué a Suiza, yo llegué a Zurich Sin, sin, sin familia, sin una casa Sin amigos, sin estudios sin trabajo A ver qué onda sí, sí, No sí, lo sí, planeé sí, sí. nada y pues eso fue, o sea, me tocó meterme a, a, a clases de alemán porque era sobrevivir allá afuera, porque pues él, claro, tenía que salir a trabajar y claro. tal, y, y hacerme de, 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 de mundo y de gente, y todo era duro, y todo era como... Padrado. ¿Sabes cómo? Todo me dolía muchísimo y estaba llorando muchísimo, pues... No encontraba yo trabajo, a pesar de que había aprendido alemán. Me costaba mucho hacer amigos. La verdad es que la, la, la sociedad suiza es difícil. Uh -huh,
5: uh -huh. Es,
4: es difícil y hasta me di cuenta, siendo yo mexicana, que es un poco racista, no un poco,
3: mucho. Seguro. No sé si sea tan neutral como quisiéramos.
4: Mm, les cuesta mucho trabajo porque es una burbuja.
3: Ajá.
4: Una burbuja, un reloj un reloj perfecto, suizo un reloj suizo funciona
3: perfecto perfecto
4: donde se quejaban su queja era porque el tren llegó tarde y yo volteaba a ver a mi país y, 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 y o sea pero ¿por qué se quejan si hay mujeres muriéndose sí, 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 no sí, entendía sí, sí, nada no sí. entendía de qué se quejaban no entendía de pronto por qué tanto racismo o sea por qué tanta segregación si la mitad de su población es pues es es inmigrante, inmigrante. Uh -huh. no, me, me, me causaba mucho, pero uh -huh. volteaba a ver y eran los Alpes y todo era perfecto. Aprendí, o sea, aprendí hasta a esquiar. Uh
5: -huh.
4: <risa> era una fantasía constante, pero me sentía yo, en, ya después lo entendí, pero viví mucho tiempo despersonalizada. Uh -huh. Todo lo sentía que lo vivía en tercera persona, uh -huh. como fuera de mí, uh -huh. y no entendía por qué, no, no sabía... Que, que era esta sensación como incluso hasta cuando estás un poco drogada, o sea, que, que ves como a la gente diferente, como todo era muy, eh, sí, muy fuera duro, de ti, fuera de muy ti. fuera de mí. Y, y, y pues después también me di cuenta que viví pues casi los tres años que estuve ahí en depresión. Uh -huh. vivía mucho en depresión porque también era un frío muy duro Uf, y una soledad es que esos durísima. esos inviernos
3: y esas noches eternas,
4: ocho meses de frío entonces me encerraba yo me encerraba, veía yo tantito el sol y era querer salir un poco ¿no? Sí. Y, 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 y pues claro, con mi marido era también empezar a explorar la vida en pareja de no conocernos nada claro. a pum, ya están viviendo juntos y pues las mañas y lo bueno y lo malo uh -huh. y pues es uh -huh. que también aguántate porque ya, ya firmaste chica y Aquí, o sea, no es tan fácil sí, porque sí. Pues, casarse también sale en una lana. Nah. Entonces, pues va. Eh, nada, o sea, eh, empieza a pasar el tiempo, me siento, empiezo a sentir súper alienada, alienígena de el lugar donde estaba y del lugar de donde venía. Sí. Todo era extraño, alienígena, no soy yo, llorar todo el tiempo, sentirme fuera de mí toda todo el tiempo. Pues sin sí, mucha depresión que ya después uh -huh. acepté. Uh -huh. Y mi último año, mi último año encontré a un grupo, a un mexicano que estaba abriendo un restaurante de tacos. Mm. Y llegué al restaurante, comí un, unos tacos al pastor sin piña, <risa> Porque allá no, no entendían Que se pone tiña <risa> Y le dije a este chico Oye, quiero trabajar contigo No, pues es que ¿de dónde eres? No, pues soy chilanga, soy del DF Y lo que sea ya O no sea, no me importa Le doy no, vueltas al trompo Sí, no me importa, o sea, necesito estar con gente Con latinos Claro, y, claro escuchar cumbias y hablar español, porque uh -huh. ya ni siquiera, o sea, pues eh, yo con, con mi marido hablaba inglés, uh -huh. así era nuestra relación, entonces era, era... Sí, además un idioma que no es de ninguno de los dos. De ni ninguno siquiera. de los dos, claro. entonces claro, también cuando hablas otro idioma, es eh, como que tienes otra personalidad incluso, o sea, claro. es, eh, o otras como neuronas que se te mueven ahí, uh -huh. entonces... No era, no, era, no era yo, pero yo le decía: Yo, este chico, yo quiero estar aquí dándole al trompo y ser taquera y poner así el jardín. Y así fue. Y fue una fantasía. O sea, una fantasía. Era yo iba por las tortillas en Zurich. Wow. Esa era mi tarea de en día camp. a día, de hacer, o sea, de, de, de explicarle a los suizos que, o sea, que es esta, este pan plano. ¿Cómo ¿Ah? le dice? Y el ¿dónde está? Ajá. Y por claro. qué con frijoles? Como sí, sí, teníamos sí, sí. Una, una barrita de salsas que era como no pica, medio pica super pica entonces les les decíamos como nich sharf middle sharf mega sharf mexicano y sharf porque sharf es, es 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 picante, picante. no entonces ¡ay! no <risa> <risa> El mega se enchilaban <risa> <risa> los suizos. ahí <risa> se enchilaban así que <risa> <y> <risa> se enchilaban. <risa> <risa> porque les dábamos salsa macha, salsa banera yeah. y tal y les explicaba no este que o sea, al explicarles la, la barbacoa, pero también nos sé, explicarles el mezcal, no? Que, mm. Oh my God, ¿vas a estar? Oh my God, el mezcal y, o sea, no es el tequila. Y nos veían como servirnos el mezcal y tomarlo. Y era de que, porque claro, hay una cultura súper rara de como el tequila y el oh, vamos a bebernos sí, el tequila. Sí, shot, y shots, y el shot, claro, O sea, no. Claro. Entonces era también un poco como educarlos Era increíble. Sí. O sea, y la gente con la que sí. trabajaba también ahí, pues latinos, Traemos un, una telenovela también, oh, o Dios. sea, ya, o sea, nos la verdad es que sí nos empedábamos bien seguido, porque <ríe> todos estábamos bien tristes. <ríe> todos estábamos de que ay, me caga en Suiza. No quiero estar aquí, pero estoy casado. Uh, <ríe> todos estábamos casados, matrimoniados. Orale. Pero no estábamos felices. Uh -huh. estábamos, entonces lo que hacíamos, pues como buen mexa, nos empedábamos claro. y empezamos a netear y empezaban los besos entre todos.
3: Beso de tres. Beso de
4: tres. claro que sí.
3: Ahí lo aprendí. Tradiciones latinas. ¡Claro!
4: <risa> que la tradición no se pierda Nunca No, nunca. jamás Entonces ahí andábamos como revoltijo todos Saliendo como... Porque era verano también Como estuve todo el año en el, en el tiempo de verano Eran los festivales y salir Y re regresar súper pedos a cortar el trompo Entonces sí, <risa> era sí, sí, fantasía Pero también fue en ese momento Yo tenía una... una un familiar en, en Barcelona <risa> Entonces Barcelona empieza a ser un poco como mi, mi salida y, y mi conexión con mi idioma y un poco pues también lo, lo, lo latino y, uh -huh. y el calorcito claro. y el sol. Y...
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Me, me voy a, a Barcelona un octubre. Yo ya estaba, yo estaba muy triste, uh -huh. muy, muy triste, uh -huh. muy triste. Y no le contaba nada de esto a mis padres, porque uh -huh. pues no tenían por qué. Uh -huh. Recién se estaban solucionando las, como todos estos problemas que teníamos allá en casa. Uh -huh. Parecía que, que estaban marchando las cosas bien y yo decía, no, pues yo no, no les tengo por qué. O sea, yo puedo, yo puedo. Sí. Siempre he sido como con esa, con esa mentalidad, yo puedo, yo sí. puedo, yo puedo. Y me fui a Barcelona y encontré, me, me fui a Barcelona, uno, a, a ver a, este, a esta, a, a mi prima, uh -huh. a mi familia que estaba por allá, pero básicamente porque estaba esta chica que yo había conocido, o sea, que, que cuando recién me habían eh, matrimoniado, sí. recién me habían pedido la mano, sí. pues era esta chica que estaba ahí dando la vuelta en mi vida. Pues fui a verla.
5: Ajá.
4: Fui a verla y ella llegó con sus amigos. Y claro, reconectar con esa parte también queer claro. de mí. Sí. Con los latinos, con el mexa y el estar. Me decían, me, me preguntan mucho en Suiza, ¿qué es lo que más extrañas de México? Yo decía cotorrear. 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 Claro. Como verbo, como estilo de vida. Sí, sí. Porque soy sí, súper sí. cotorra. O sea, soy así, es. pues estar echando el coto todo el día y en Suiza no existe. Cotorritos. El cotorreo. Uh -huh. y, 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 y a veces a, hasta entre como los chicos de Guatemala, de Uruguay que trabajan con nosotros, ¿qué es eso? ¿Qué es cotorrear? Y entre Mexas era de, el cotorreo El
3: coto, el coto. Claro. Echar el coto.
4: <ríe> Entonces, eh... Empezó ese, ese fin de semana, veo a esta chica, me reconecto como con esta parte de mí, estoy cotorreando todo, como una semana completa, bien peda, bien drogada, en, en Barcelona. Eh, 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 sí, no sé, qué, no sé qué, yo decía, pero yo no voy a regresar, o sea, yo no quiero regresar a Suiza, ¿y ¿qué sí. voy a hacer? Pero pues es que tengo que regresar y tal. Pues una, una de estas chicas que me dice, güey, yo te veo súper mal. Uh -huh. yo te veo súper mal uh -huh. o sea tú no eres esta persona para nada o sea sí pues no la estamos pasando chido pero güey todo el pedo de esto no sé me dice no sé ¿por qué no checas una escuela? y, pues no es que te separes güey pero pues chécate una escuela y uh -huh. chances se dan un ratito de güey tú también tienes que seguir con tu carrera y pues claro o, o sea como crecer en algo me dice ok pues vas a estar haciendo tacos toda tu vida y yo no la verdad es que esto no va a ser para toda la vida entonces, me regreso, me regreso a Suiza, me regreso súper triste y eh, mi marido estaba de viaje porque yo le dije ya, yo me voy a Barcelona, no le pareció, se fue a, no sé, a Indonesia o algo así. Yo regresé y estaba yo decidida, era octubre del 2017 uh -huh. y... A la semana que él regresa, me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto. Estábamos sentados, lo que siempre hacíamos, ¿no? Como llegaba de, de trabajar, de, hacía yo la cena, nos poníamos a ver una peli y a dormir. Es, uh -huh. Y esa era nuestra rutina, ¿no? De, a, a mí me, me molesta mucho la rutina. Uh -huh. Pero entonces, en una de esas noches, o sea, yo ya lo traía, es que... O sea, tengo que decir algo, tengo que hacer algo. O sea, como estabas re renaciendo, como uh -huh. este fuego en mí, que, que tengo que salvarme, tengo que, o sea, es la supervivencia. Entonces terminamos de ver la película y le digo, oye, eh, me voy a ir a estudiar, y me voy a ir a estudiar a Barcelona. Y se voltea y me dice, ¿ok? ¿Sabes que si te vas, te vas? Digo, sí. Y eso fue. No, o sea, no hubo más peleas, uh -huh. más, más quiebre, uh -huh. más nada. Uh -huh. O sea, fue así. O sea, de él, él también ya lo tenía bastante. Ya, ya la veíamos venir los dos. Claro, claro. Ya era inminente. Él me dijo, sí. yo no lo hubiera hecho. O sea, ya después me dijo, no, yo la verdad no creo ya, que no hubiera tenido esa fuerza para hacerlo. Y un poco, pues qué bueno que fue así. Entonces era noviembre, pasé todavía las, las fest, o sea, la, la, la Navidad y ay, no, todo era precioso. En Suiza, en Zurich, todo es cuentito. precioso. Sí. Es un cuento de hadas la Navidad, porque, sí. o sea, no, no tienen transporte público, entonces son tranvías ay, y, y nieve sí. y una villa navideña como la que te y cuentan. El lago, y el, el lago, los, y los, los cisnes. Sí. O sea, y hay un tranvía en Navidad que lleva a un Santa Claus. Entonces estás escuchando
3: <ríe> no, a Santa Claus y tú llorando. Y yo Así, realmente en el tomando tranvía. un
4: vino, o sea, descorazonado, el corazón roto. Nunca me había sentido oh, más triste en mi vida. Corazón roto, un vinito caliente y escuchando las campanitas y pensar esto se acaba. Esto no lo logré, se acaba. O sea, y ahora qué chingados voy a hacer. Pero me rifé, ¿no? O sea, los tacos, los tacos que hice Me pagaron la maestría mm. Me pagaron la maestría Y en enero del 2018 me fui a Barcelona mm -hmm. Porque me decían, vete a tu casa sí, sí. Regresa Ve a tu madre, ve a tus amigos sí. No, no Yo estaba en ese, yo sabía Que lo iba a lograr y porque A ver, no me voy a regresar con, casi como con, con Con la cola entre las patas mm -hmm. No, hombre yo fui a Suiza a hacer una perra de lo no sé, ni siquiera sabía que iba a estudiar porque tomé el primer curso que veía que, que como que me ajustaba a lo que quería y, y, y estaba a punto de empezar. Dije, este, órale. Dale. Entonces fui a no sé qué estudiar, empecé a estudiar como, como programación y robótica y... Diseño de experiencias y yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué hice? Entonces lloraba más ah, porque no sabía lo que me había metido, pero no había manera de hoy regresarme yeah. a Milana. No había manera. Ay, maldita sea. Ay, ah. ¿qué? Entonces ya le lloraba a mis maestros, pero yo ya como siendo muy perra, muy mm. perra en Suiza, digo en Barcelona. Mm. Este y en o sea, también hubo como destino. De ellos de yo quererme subir al escenario en Suiza uh -huh. porque... Pues, ¿En no, Barcelona? En, perdón, no, no, no en, en Suiza, Suiza. Todavía, en Suiza okay. todavía porque, mm, o sea como no encontraba trabajo una amiga me dice, mira hay una compañía de teatro que está este, como de burlesque, de cabaret, que están haciendo cosas y tú haces, porque yo bailo con el aro, yo hago hula-hula Eso ya lo venías años. haciendo desde Lo venía haciendo antes. desde mm -hmm. México y mm -hmm. de hecho el hula o sea, esta práctica con los aros la verdad, se volvió muy muy meditativa uh -huh. y, y el aro ha sido un gran compañero a lo largo, fue un gran compañero a lo largo de, de, de estos años porque me salvó, uh -huh. me salvó de no volverme loca, de, de poder como agarrarme un poco como de eso que antes había hecho, que el teatro y que las presentaciones. Entonces empezaba yo a dar clases de hula hula, uh -huh. empezaba yo a presentarme con esta gente, con estas chicas uh -huh. que hacían cabaret, pero era algo que a mi marido le era como, güey pero ¿verdad? ¿por qué te tienes que poner así y vestir así sí. y peinarte así sí. y salir así y que te vean? Y era como, ¡ay, oh, no! Pero bueno, ¿no? Se queda eso atrás y estoy ya en Barcelona, estoy estudiando, seguí dando clases de hula como a una o qué otra amiga que me decía. Pero entonces, claro, empieza todo como a volverse más colorido. Mm -hmm. Todo era ya calientito por el sol. Mm -hmm. Ya escuchaba yo escuchar español, mm -hmm. aunque fuera, hostia, que, que fuera España, el, el español tío, de España. Que es que, pues claro. <risa> y el catalán, tía. Entonces, pero bueno, ya era un ay, ay ya me siento como en casa. Entonces, no claro. tenía yo, como estaba tan ocupada con la escuela, no tenía yo tiempo de estar triste, mm
5: -hmm. ni de,
4: ni de mm -hmm. hacer un duelo, ni de pensar en. Estoy divorciada, uh -huh. o sea, literal, porque cuando el día que salí de Suiza, el día que me quitaron la, la, la tarjeta uh -huh. de, de residencia uh -huh. y entro con una, con una visa de estudiante a, a España, como, uh -huh. bueno, pues a ver qué pasa. Y en ese momento, como en, en esa de ay, está estudiando y estoy conociendo gente nueva y tal, pues conocí a otra chica chica que también le mando un beso, la amo
3: sí, todo, la quiero mucho, sí. la, la
4: tengo muy cerca también de mi corazón porque pues empezamos a loquear Ajá. loquear las chicas de Colombia ah, no, pues sí. eso y en <risa>
3: Barcelona tía la
4: traíamos toda
3: Flipando Power couple,
4: Flipando Fiestas Salidas Y ella pues ya tenía un rato Viviendo en Barcelona Entonces traía Traía coche Y traía moto Y traía una perra Y su casa Y wow yo estaba Encandilada wow. Encandilada O sea y pasó, creo que estuvimos como un año más o menos entre que sí, que no, que salíamos. que Porque también empezaba como a abrirme más, ¿no? Empezaba, conocí a un chico también en ese momento. Uh -huh. Conocí a un, a un, <risa> a un chef uh -huh. eh, catalán que trabajaba en un restaurante mexicano. Entonces empiezo a salir también con él, pero también con esta chica. Entonces era de wow. No, a tope, a tope. A tope. O sea, yo estaba <risa> o sea, living my life. Uh, living, qué o paz, sea,
3: ya floreciendo, floreciendo. Todo sin
4: pedirle permiso a nadie, uh -huh. sin decirle que, a ver, voy, vengo. No, haciendo exactamente lo que yo quería, uh -huh. como quería, cuando uh -huh. quería, uh -huh. libertad, todo. Pero. Pues, eh, acabo, acabo yo la maestría y entonces, órale, mija, me ofrecieron un trabajo uh -huh. en Barcelona. Acabé y yo decía, ¿qué? Ahí, ¿en serio me está saliendo? Uh -huh. O sea, me está saliendo esta, la fantasía de quedarme en Europa porque era un poco esa fantasía, ¿no? Yo me voy a quedar aquí en Barcelona sí, sí, sí. y aquí voy a vivir y... Es... Y, y pues esto, no también mis amigas, eh, tenía yo una amiga de, de Islandia, Roberta, que la amo Y, y éramos las dos como súper fans de, de... Pues ahí empieza como la, la onda de, del drag, ¿no? El drag uh -huh. a mí como que me ha llamado la atención desde siempre uh -huh. Pero <ríe> eh, no encontrábamos shows, no encontrábamos nada que hacer ahí O sea, queremos ir a ver... Jotos en vestido, claro, que tenemos que ir a ver trans claro. y no encontrábamos. Pero Ajá. claro, estaba yo también luchando entre que si me quedo, que no, que bueno, pues vamos a conseguirnos un abogado para que me haga los papeles de la visa, intentar quedarnos. Entonces, uh -huh. esta lucha de inmigrante, de ser un inmigrante uh -huh. en un país que no es tuyo, uh -huh. me empiezo a dar cuenta que también, wow, esto es súper triste, ¿no? O sea, Claro, porque yo seguía hablando con este, con mi ex marido y era un llorar, o sea, sí, uh -huh. sí era un llorar, uh -huh. un, un sentimiento encontrado por estar aquí, por lo que dejé, por lo que está pasando, uh -huh. porque mis papás salen de que, pero pues regresas, ¿no? Y yo, no, ya, ya me ya separé, sí, ya me fui. Sí, sí. Ya, ya me fui. Uh, no, no, no voy a regresar O sea, la cosa es que ahí se queda Y mi papá me seguía preguntando ¿Y cómo está él? ¿Y qué hace él? Uh -huh. Yo no sé, no sé Pregúntame qué estoy haciendo yo ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está tu hija? Um, pero nada, empiezo, empiezo a luchar por, por querer quedarme ahí Empiezo a trabajar también y, Pero ay, siempre sentía que algo, algo me faltaba ¿Y qué es esto? O sea, me quiero volver a subir a un escenario Quiero o sea, moquillarme otra vez mm -hmm. Y estaba yo decía, así ya como Rasguñando todo Porque que es que no encontraba ni siquiera dónde Y tampoco pues no encontraba como esta Bandita queer claro A la que yo pudiera también como acercarme, ¿no? Estaba esta, esta amiga Roberta, Adriana también, que la amo, y ellas me, me decían, ay, sí, hazlo, ay, sí, si te quieres peinar y te quieres maquillar, maquillame a mí, practica conmigo y sí. tal, y yo como, no, no, es que no puedo, pues es que cómo, pero si no hay, o sea, mira, o sea, hay drags y, hay... y a mí me han gustado desde hace muchos años, pero no es algo que las mujeres hagan, uh
3: -huh. Ya había RuPaul's. Drag Race, ya había RuPaul. ¿no? O sea, ya, ya había RuPaul.
4: Yo era ya bastante fan de RuPaul. Mm -hmm. ya, ya había varias mm -hmm. temporadas. Ya estaba como la cultura. Man. Había seguido muy de cerca el show. Y también, o sea, con mi marido era... O sea, hubo una vez que las, las dragas de RuPaul se presentaron en Suiza. Okay. Y yo fui mm. ah, corriendo tras sí, ellas, Sí, sí eh, Marido, ¿pero por qué quieres estar viendo a hombres en vestido? Yeah. ¿Cuál es el... O sea, qué... No, pues pobre, mm. o sea, no entendía nada no entendía de nada. esta como contracultura. Y algo que a mí no me gustaba estar en esa, en ese molde, en ese terreno, claro, en esa claro. normalidad, mm -hmm. ya sabes. Mm -hmm. Pero entonces... Justamente ahí, o sea, en, en, en Barcelona empieza este, este como, ¡ay, las drogas, las dragas! Y empiezo a buscar los shows, uh -huh. porque ya entre que sí si me quedo, que no, que el trabajo que se resuelve y la visa y tal, pues no tenía yo nada que hacer. Y decía, ok, me voy a ocupar, me voy a ocupar en algo, pero y voy a buscar, voy a buscar esta, a esta bandita queer, uh -huh. dónde están, uh -huh. pues es, resulta que como el, el barrio gay es de chample, gay shample, como le dicen. Uh -huh. Y, ok, voy a buscar ahí los bares y me empiezo a meter a los bares. Yo sola, porque también había amigas, eh, mis amigas, este, Adriana y Roberta no, ya no estaban en, en Barcelona y no tenía yo como una bolita de gente que me, que me dijera, eh, venga, vas, lo vámonos. Y pues me iba yo sí. solita a los bares a ver qué me encontraba. Me dio, y pues esta chica, la, la, la chica colombiana con la que salía, me apoyaba mucho y me decía ¡Ay! Ella sí decía, ve, ve, venga, pues hazlo y píntate y sube y baja Y le presenté a RuPaul porque no lo conocía uh -huh. y, y el show y me decía, venga, venga, venga hazlo Pero empecé yo a ir solita y hubo un momento, o sea, que, que yo iba mucho a un, a, a un bar y había unas dragas presentando como el show de, de, del RuPaul y cada, cada semana. Y una de ellas eh, me dice, hola tía, pero es que has estado aquí cada semana. Te he visto cada semana. ¿No quieres acompañarme? Y era, era una, pues, un, una draga así como latina. Que yo decía, a ver, va, venga. Y me, me dice o sea, la, la, nos presentamos Ajá. y que, mi nombre de, de mujer en ese momento, y me dice, va, venga, acompáñame, acompáñame que te voy a llevar a una fiesta. Llegamos a esa fiesta y en esa fiesta estaba una draga que se llama Sagitaria.
5: Uh -huh. Sagitaria,
4: icónica, icónica, icónica. Y Sagitaria, como que, como que nos agarramos mucho cariño. O sea, y me decía, ay, tía, joder, que eres súper linda y estás aquí todo el tiempo, qué mona, qué mona. Y esa noche me dice, va, venga, pues, a ver, ayuda, necesito ayuda con, con las maletas, porque voy a ir a otra fiesta, ¿me acompañas? Y yo, sí, porque acababa de salir también ella como al mundo dry okay. y a, a darse a, a, a conocer. Me dice, ve, acompáñame, porque... Eh, necesito ir a, a este bar a, a, pues a, a que me vean, ¿no? A presentarme. Yo, ah, venga, te ayudo. Y mira, cárgate esta maleta y cárgate esta otra. Y yo, va, ¿nos vamos en taxi? No, nos subimos en el scooter eléctrico. ¡Ah! ¡Ah! Entonces ahí voy yo, agarrada de la cinturita de Sagitaria con dos maletas, ¡Ah! la, su, su, peli, su peluquita en mi cara, ¡Ah! dándole así las dos durísimo en el scooter, bajándole y chample. Ay, no. Wow, una fantasía. Y yo decía wow. o sea, porque me estaba dejando llevar. Sí a todo, sí a todo. Sí, 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 y decía wow, sí, sí. Y, y pues en ese momento y, y como los siguientes dos tres meses que siguieron me presentó como a la crema y nata de la O sea, las personalidades drag uh
5: -huh. de
4: Barcelona uh -huh. Y ya me conocían y sabían que yo estaba ahí con ella Y también estaba como uh, su, su mejor amiga Toya, Toya Colors eh, También que le mando un beso, la amo Ellas todo el tiempo me decían, o sea, como que Yo las buscaba un buen, ¿a dónde van? ¿Y qué van a hacer? Ay, ah, esta noche me presento en tal y tal uh -huh. y tal uh -huh. Y ok, ok, entonces ve las veía, ¿no? Y, un, y también... Curiosamente me, me presentaron a una mujer que estaba como que medio estaba haciendo drag y yo decía, ¿cómo? Eso sucede, eso existe. Pasa, se puede. Ajá. Y yo tenía un recuerdo cuando vine a México, en uno de cuando viví en Suiza, vine a México y una amiga me, me dice, me habla de noche, era la, el jueves en la noche, ¿dónde estás? Y yo, pues en mi casa, oye, no, es que tienes que venir a, a Plaza Garibaldi, en el Teatro Garibaldi, ah, está pasando algo de dragas, no sé qué es. Uh -huh, uh -huh. No sé qué es, pero hay un montón de dragas y tienes que estar aquí. Pues era la carrera drag de claro. la Ciudad de México, uh -huh. era la final donde estaba Eva Blond. De payasita. Uh -huh. Ah, yo me subí esa vez al escenario. Ah, ahí estaba yo. Sí. Ahí estaba yo, pero yo no conocía dragas mexicanas, era lo único que había visto de dragas claro. mexicanas. Era la final, Eva, era Eva Blond contra Cobra. Uh -huh y o sea hubo fue un gran festejo esa noche porque porque eh, o sea era como muy reñido gana cobra esa noche y alguien me dice ella es mujer ella es mujer y me quedé con esa idea sí. y en Barcelona otra vez decía wow es que claro yo recuerdo que alguien me dijo que una mujer cómo y o sea como que se me empieza a aprender el foco y decía pero a ver sea ya no tengo nada más que perder Sí, verdaderamente. Sí, verdaderamente. No Estaba, o sea, estoy en un momento de mi vida donde pues no tengo trabajo porque no me sale, no me salía la visa, no sí. no funcionaba que a papel tras papel tras papel no pasaba no. nada. Entonces, o sea, yo pues dije, "No, tengo tengo que hacerlo." Un algo algo tiene que pasar que lo tengo que hacer. Uh -huh. ¿Cómo? Uh -huh. No sé. Uh -huh. Este, una noche, una Buena noche, le hablo a Sagitaria, bebé, ¿qué haces? No, pues es que me estoy arreglando, voy a, voy a trabajar, voy a tu casa. Sí, sí, vente, vente, está, está la toalla conmigo, no sé qué, vente. Llego a su casa y me siento muy segura de mi figura y le digo, porque ya estaba lista ella, le digo, Sagitaria, píntame, Sagitaria, por favor, joder, tía, ¿estás segura? Yo que estoy segura, que es, es esta noche. Es esta noche me dice, va venga, pero pues que nunca he pintado a nadie, que nunca he hecho a una mujer, no sé qué, y yo no importa, no importa lo que salga, lo ajá, que salga ajá, lo tengo que probar ajá. porque ya no, o sea, no ya no puedo, no más. puedo más, puedo más. Entonces, entre entre la toya y entre Sagitaria me pintan y aparezco, ¿no? Y me ponen mi primera peluca. Wow. Y me, o sea, y salimos a la calle, tremendas caminando, me sentía en otro mundo, en una fantasía En otra galaxia Y, y salgo y llegamos, llegamos al, al antro, llegamos a, a este lugar Donde iban a dar show uh -huh. y nos saben Claro, ¿no? A las tres claro. dragas Nos abren la puerta grandota por atrás Entramos al backstage, lo primero que me dijo una, una de las dragas que estaba ahí dentro Me decía, hostia, ¿pero quién es Este niño tan lindo? Ah. Joder, ¿pero quién es este niño tan mono? <risa> Y me decía a la Sagitaria, joder, pero que sí es ella, es ella, pero a ver, no, de verdad, ¿eres tú, tía? Bueno, esa noche me acuerdo perfecto, o sea, traía yo como una cosita que nunca me hubiera puesto en la normalidad, uh -huh. o sea, el pelo, los ojos, traía yo un ojito blanco también, pero uh -huh. no tenía yo para nada desarrollado como el personaje claro, que traigo claro, ahora, ¿no? Claro. Entonces, era un... Eh, era caminar casi desnuda, con una peluca, siendo otra persona, la gente tomándose fotos, o sea, bailando contigo. Era una interacción. La, la interacción cuando eres drag es diferente uh -huh, cuando estás con la gente, uh -huh. ¿no? Porque es como la emoción. La emoción. Claro. Acabó la noche, me acuerdo, yo regresé a, a mi casa que estaba como... Yo vivía cerca del Parcuel, well, Era muy lejos, era en una montaña. Y aún así me regresé con tacones, con la peluca, caminando 6 de la mañana... Me quito la peluca, me veo al espejo y dijo y, me, y pienso: hacia mí es, es esto. Esto es. Ya está. Y, a y ese, esa noche, un agosto del 2019, nace Andrómeda. Y nací, o sea, como como de, de las entrañas de estas dos chicas amigas mías que me hicieron porque pues como en la cultura drag sí, pues una la draga que te hace primero y claro, que con es tu aquí madre. es tu madre no uh -huh. pero siempre tuve esta conversación con Sagitario pero me decía joder, pero es que yo soy súper joven pero es que yo no puedo parir a nadie pero es que yo más bien soy tu hermana yo, sí, sí, claro, claro entonces claro no yo, yo no entendía esto de las familias uh -huh. en ese momento uh -huh. no, pero pues nada o sea yo la, siempre la sentía muy cerca y nada o sea pues agosto de verdad en ese momento estaba todo tan complicado con la visa, con el trabajo, me estaba estaba yo eh, trabajaba yo en un smoke shop? Okay. Como no encontraba trabajo, pues eh, lo único que me pagaban en negro era meserear uh -huh. y en un smoke shop. Uh -huh. Entonces me la pasaba yo cortando marihuana todo el día, fumando. O sea, no quería pensar tampoco como pues estaba muy triste todavía. Claro. Estaba yo como muy confundida. Sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este no es mi país. O sea, uh -huh. todo ahí pasándola duro. Uh -huh. Lo único, lo único que hacía sentido era el drag.
5: Uh -huh. Era
4: volver a salir, volver a maquillarme, volver a ponerme una peluca. Uh -huh. Y en todo ese así revoltijo de cosas. Yo, yo, la verdad es que, o sea, estaba teniendo yo también conductas muy, muy este, tóxicas hacia mí misma, uh -huh. no comer, o sea, eh, estar con todo el mundo, mal, uh -huh. o sea, como muy, muy tóxico hacia uh -huh. mí. Y fue en ese momento también que, que, que experimenté como mi primer ataque de pánico ¿Qué real, qué? físico. Okay. O sea, duro, porque, wow, o sea, algo, algo ocurrió en mí, hubo una discusión que tuve con unas personas, no lo sé, que me detonaron esto, y fue real, fue muy real, fue ir en el metro y, ¿sabes? Como cuando es físico y las palpitaciones y... Y, y sientes que te vas a morir y algo te va a pasar y todo. Como el, el, el daño que te van a hacer es inminente. Uh
5: -huh. O sea,
4: no podía respirar. Uh
5: -huh.
4: O sea, no sé cómo salí del metro. No sé, la gente... O sea, yo veía a la gente... Era como estar drogada, como uh -huh. algo muy visual. Yo veía a la gente acercárseme a la cara como con colmillos. Horrible. O sea, un miedo. Sentía que algo otra vez se me estaba como apagando. Okay. Y... Nada, o sea, como que todo este tumulto, todo ese revoltijo de emociones y cosas, y lo único que se ha sentido era el drag y pues el trabajo, y me la pasaba pues, muy, muy fumada, muy, muy fumada, como uh -huh. para tratar de, de, de y, apagar mis sí, pensamientos y, claro. y que el hecho de que no había vuelto a México en dos años y uh -huh. no había pisado tierra, ni visto a mi madre, ni a mis amigos. Uh -huh. Pero entonces regreso hace dos años. Uh -huh. Hace dos años regresé a México y wow, o sea, definitivamente fue la mejor decisión que pude haber tomado para mí, para, 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 como para mi salud y estabilidad mental. Entonces regreso a México y empiezo. O sea, alguien me dice, ¡Oh! ¿Pero estás haciendo drag? ¿Cómo? Ya te vi y vi que subiste unas fotos, porque en mi Instagram todavía estaba claro. ahí de que mi nombre antiguo, porque a muy poca gente le, cuento, le digo mi nombre. Ajá. Ya más bien la gente me ubica como Andrómeda. Claro. O sea, ya también yo, eso es eso, ¿no? Pero en ese momento en, en Barcelona ni siquiera era Andrómeda mi nombre. Sí. Me decía la Sagitaria: si es que si eres G Géminis, pues eres la Gemini, porque yo soy Sagitario, soy, que ni siquiera es Sagitario, pero yo soy Sagitario. O sea, porque ella va mucho, muy, este, muy a la estética de Acuaria, de RuPaul. Ok. Entonces, y se parece mucho y tal, pero decía: bueno, es que si somos esta cosa galáctica, ¿qué tal? Pues Sagitaria, tú Géminis y tal. Y yo decía: no, yo quiero otro nombre. Yo lloraba. Todo el tiempo. Me la pasaba yo. Lo único que hacía bien y mucho era llorar. Llorar entonces, y draguearse. Entonces decía, yo soy María Magdalena. Ah, me encanta. Yo pensaba que será O sea, yo decía, mi sí, nombre, es mi nombre, María Magdalena. Mmm, no lo sé, no lo sé. Entonces llegué como que entré con... con el, que no sabía cuál era mi nombre, pero quería seguir haciendo drag y tal. Y alguien me dice... Eh, una, una muy querida amiga, colega, compañera... Patti, Patti Katkins me dice, hey, yo estoy armando un show que se llama Delirio Tropical. Uh -huh. Vente, porque es un show de ficheras sí. y de encueradas. Y que sepas que te vas a encuerar. O sea, aquí no hay así de que a medias y poquito a poquito. No, 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 no. Aquí estamos haciéndole a la Lynn May, Rosy Mendoza, y es así. Le entras y yo, ay, yo como de llegar a México no me importa nada. Claro que sí que me voy a encuerar. Que me voy a encuerar. Ay. <ríe> Y me encanta, me encanta estar encuadrada en el escenario. Wow. <ríe> y eso, ¿no? Como tuvimos varios, o sea, tuvimos una temporada en el Pasagüero y tal, es un gran espectáculo. Ahorita mm -hmm. sigue teniendo, mm -hmm. sigue teniendo temporada y ha crecido mucho. Y, pero en ese momento yo no me subía de Andrómeda, me subía como de mujer y normal. Y pues, Patty descubre que tengo esta afición por el drag y me dice: sí. Uy, mami, tú, y de, real de la mano me llevó y me dice: Te vamos, vamos a ir a comprarte el maquillaje porque tú lo vas a hacer. Y yo, ay, no, pero es que es que sos, yo no soy chiquita y no puedo. Y este, ay, es que no. Y me decía, no. Y lo vas a hacer porque quiero que te subas de, de, de draga claro. al escenario y te vas a comprar tu primera Y me llevó, no al centro y así que moneda. Y detrás de Palacio están todas las tiendas de, para comprarte tus cosas travestis. Sí. Y me lleva y vamos. Y, y me subo. De Andrómeda, o sea, todavía sin nombre. Eh, y me dice, hey, te voy a presentar a unos amigos. ¿Y quiénes son estos amigos? Pues es que se llaman, este, no sé si las conozcas, me dice una es Eva Blunt y la otra es Amondi Blunt, su mujer. Y yo, no... No sé quiénes son, porque pues yo viniendo de allá no claro. tenía idea y, sí. y justo a propósito había como bloqueado ciertas cuentas de drag porque veía, me gustaba tanto el drag desde entonces que uh -huh. no quería ver nada de lo que pasaba en México porque yo sabía que había un movimiento fuerte de drag que incluso mis amigas allá me decían no manches el drag en México, la uh -huh. más draga y todo lo que está pasando es casi, casi después del, del drag gringo viene el drag mex o sea, yo decía, bueno, va, pues que va Blond Y que va Mondi Blond, oh. órale Y empe empezó como ella a platicarles de mí Y yo fui a, a, a como, dije, ok, si, si lo voy a hacer, lo voy a hacer Ya traía yo mi peluca, mi maquillaje y tal Y dije, lo voy a, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien Y fui a, esta, a una fiesta de, de a Mondi que se llama Travestía uh -huh. Fui a Travestía uh -huh. una primera vez y llego yo, sin nombre, dragueada. Era como mi segunda vez en drag. O sea, era septiembre del 2019 sí. cuando regresé ya. O sea, me acuerdo salir de casa de mis padres dragueada y un, ¿qué? ¿Qué? Porque yo llegué ojo blanco, ojo. pelo blanco, o se atacó. Yo sé sí. mi encuerada y mi papá me ve y... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo vas a salir así? ¿A dónde vas? Y yo, pero es que no estás... O sea, me peleé con él porque... ¿No estás viendo el trabajo? Tengo ten, ten sí, yo sí, cuatro sí, horas sí, sí, de maquillaje sí. encima. ¡Wow! una Locura. Sí. O sea, llego a travestía. Llegué un poco tarde y así corriendo. Y lo primero que veo, una Eva Blond en un trapecio colgada así a como a cinco uh -huh. metros del suelo con una peluca de espuma uh -huh. dándole la vuelta a todo. Uh -huh. O sea, con, un, con la, una canción de Rosalía. Y yo pensaba que ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Es esta fantasía no le pide nada a nada. O sea, el drag mexicano verdaderamente no le pide nada a ningún drag de... O sea, de ninguna parte del mundo Porque es muy fuerte Es uh -huh. increíble el drag de aquí, ¿no? Y claro, ves a un exponente Como una Eva Blond uh -huh. Uh -huh. Me quedo impactada Y de pronto sale... Sale de host Sale una Mondi Blond uh -huh. ¡Oh! y, o sea, Con un vestido rojo Y una peluca ¡Ah! Estoy súper yo ¿Qué es esto? O sea, qué fantasía es esta Guau ¡Wow! Baja del escenario Me armé de valor Va pasando a Mondi detrás de mí y la agarro de la mano y le digo: Hola, <risa> <risa> me encantas. <risa> y le digo: Felicidades por esta fiesta, es increíble. Qué espacio más precioso. No, no, no. Y se me queda viendo y me dice: ¿Y tú de dónde salí? ¿Qué ah, está súper bonita? ¿Por qué no te había visto? Y yo: Ay, porque acabo de llegar, ah, se acabo de bajar del barco. <risa> Estoy recién llegada Wow, nunca te había visto Estás preciosa Y eres
5: mujer
4: mm. Y cómo te llamas Y yo ¿Cómo me llamo? Ah, importante claro. Porque a partir de ese momento ese iba a ser mi nombre Si yo le decía a un nombre ese iba a ser mi nombre Claro y yo decía, no, ¿cómo que me llamo Gemini Colors? Ese no me late. Ah. <risas> ese no me late tanto. Ah. María Magdalena. No, pero es que como María Magdalena, ya no quiero llorar. O sea, yo no quiero que sí, ese sea sí, mi estampa. Sí, 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 sí. <risas> pero tenía yo días como fantaseando y buscando, como claro, no ahora, ahora sí, como la estética y toda la idea de Andrómeda, pues justo como este, este es, viene mucho de sentirse alienígena. Uh -huh. De sentirse en otro planeta, mm. de mucho sentirse fuera de, de, como de mí, en otra galaxia. O sea, y, y estéticamente los caballeros del Zodíaco, un poco ranma mm -hmm. o sea, que si es hombre es mujer, pero no sabes, pero es precioso. Los ojos blancos. Entonces yo había buscado en, entre los caballeros del zodiaco el nombre de Andrómeda y me sonaba mucho, mucho, mucho. Entonces... <risas> Me dice, "¿Cómo te llamas?" y yo me, le digo mi nombre de verdadero. Y se me queda viendo y me dice, "Ay, ¿qué?" ¡Ah! <risa> me dice, "Cómo?" Me dice, "No." Y me agarra fuerte y me dice, "Tu nombre." Y yo, "Andrómeda." ¡Ay! Ay sale. Cha, 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 cha. Me dice, "Andrómeda." Bienvenida, esta es tu casa. Y a partir de ahí, o sea, no, no, no les perdí el rastro. Y luego Patti me las presenta porque eran amigas mm. casualmente. Mm -hmm. Y me dice, oye, es que Amondi, este, Diego y Pablo tienen, eh, tienen una tienda con su mejor amigo, Jorge, Candela. Este, tienen una smoke shop y pues... Vamos a que te presentes, uh -huh. órale, y vamos, y formalmente nos presentamos como yo, tal, o sea, todo, y empezamos como esta relación, ¿no? De que a conocernos, que si no, le contaba un poco de Sagitaria y tal, pero yo le decía es que ella no es mi madre, o sea, pues sí un poco porque es la primera drag que uh -huh. me puso a mí en drag, pero, o sea, sí, pues tenemos esta más bien relación como, como de hermanas, eh, y, y yo empiezo como a, a, a... Tanto era mi cercanía con ellas y de yo estar neceándoles Porque se acababan de casar sí. Se acababan de casar sí, Y yo sí. estaba ahí, metida en su casa Porque a bueno, quería hacer drag Y Ay. quería ver cómo le hacían Y sí. ellos era de que, Ay, esta chica no sale de la casa <risa> ¿Y ahora? ¿Y ahora?
0: ¿Cómo ¿Por qué corremos? no?
4: ¿Cómo le, y, y, ¿Cómo o sea, le yo dormía en el sillón de Amondi y de Pablo ahí de que... Tú ahí con los uh. perritos, la gata, así todo. Todo, porque no me quería salir de ahí. Uh -huh. No quería quitar el dedo del renglón uh -huh. porque ese, lo, de verdad lo, lo, lo que me seguía haciendo sentido en mi vida era eso. Uh -huh. Pues no tenía chamba, no tenía nada aquí a que regresar. Y también, o sea, me di cuenta que en ese momento cuando me empiezo a encuerar y me empiezo a draguear y tal, pues ahí se perdió completamente la, la, la algo que quedaba de comunicación o de relación con mi ex marido. Fue uh -huh. como, no, o sea, este chico uh -huh. no soportaba verme uh -huh. semidesnuda, claro. pintada. Entonces, pues, me bloquea de todos lados y, pues, bueno, ya. Yeah. O sea, Esto. ahí queda. O sea, se volvió un casi como si él hubiera muerto.
5: Uh -huh.
4: No hablamos más. No tenemos más contacto o relación alguna. Él siguió uh -huh. con su vida y yo también. Pero entonces eso también Incluso está dio más fuerza uh -huh. Para seguir como, órale Ay, que no le gusta, pues más mm. lo hago A mi papá no le gusta, pues mm. más lo hago a, mí, a mi mamá le causaba extrañeza Ay, pues más lo hago Como para que se familiaricen claro. Esto no, o sea, no es que yo sea Como una loca, o sea, estoy queriendo Hacer arte claro, que, O sea, un claro. tipo de arte que es complicado entender a veces sí. y más viniendo desde una mujer qué es esto ¿No? y eso era algo que también le encantaba a Mondi que me decía wow, me empoderas a mí sí. simplemente con tu salir y existir y querer hacerlo no uh -huh. porque también fue una aprend o sea, aprender de ella sí por lo mucho que por mi cercanía lo mucho que salían pero practicar
3: claro practicar. claro todo, claro, todo. O sea, claro. Porque,
4: claro no sale a la primera Puedes, tienes pero tienes que tener mucha este
3: no, ir, muchas ganas. Irte formando, irte haciendo, ¿no? Sí, o sea, irte... muchas ganas,
4: muchas, muchas ganas. Sí, Piensa sí, la es gente un, que con es es tanta
3: dedicación, las horas para vestirse, mucho. para maquillarse, el... para armar los shows, es tanta dedicación. La gente no se da cuenta de no, pronto de todo el esfuerzo que hace. Es requiere. mucho
4: y, y de pronto sí, como baby drags, es como ay pararse ahí nomás y verse bonita. No, no, o sea, es algo que también yo le veo a Eva, que es como formarse
5: claro. como artista
4: y no solo como. Como, como artista circense que lo es, uh -huh. pero como, como, como alguien que interpreta y que es, es un 360, uh -huh. ya sabes, que te peinas, que te pintas, que te vistes, que te haces tus coreografías, te aprendes tus canciones. O sea, uh -huh. es un uh -huh. todo y lo tienes que hacer tú todo y tener uh -huh. mucho amor a, a este arte para que te salga bien. Totalmente. ¿No? Entonces empiezo yo como a, a crecer, a crecer en eso y pues sí, ¿no? La, la gente también... Me empezaban, ¿no? Las dragas cuando salíamos... ¡Ay! ¡Que la nueva hija! ¡Que no sé qué! Y yo... ¡No, no, no! O sea, porque esto de, de nombrarse hijas y madres también... O sea, es que te lo ganas.
3: Claro, claro, ¿no? claro. Te lo tienes también
4: que crecer en eso. Y... Um, o sea, siempre fue como... ¡Va! Mmm, ok, uh, vamos a hacerlo. No soy hija todavía, pero seguir construyendo sobre eso, sobre eso. Que, que me sigan viendo, que sigan como... Eh, creyendo en mí y, y, y viendo que yo sí me lo estoy tomando en serio, ¿no? Porque de pronto al no haber mujeres, pues no, o sea, como que no es la credibilidad para una mujer que hace drag es de pronto un poco menor. Menor. Ay, menor claro. Es que qué fácil. Sí. Tú ya te pintas. Tú, pues es que ya tienes tu carita de mujer. Ya traes no. el chuqui
3: integrado. Daja, que sí. Claro. ¿Que bueno, sí? no todas, eh, pero nosotras sí. <risa> Exacto, exacto. No, no, eh, el chuki es toda esta parte del relleno ese, de pierna, muslo, el... culo, o sea, todo esto que una pues ya lo trae. Una ya lo y trae, rebota no. De verdad.
4: Exacto, exacto. Y lo trae, en serio. Sí. Porque claro, o sea, cuando, cuando eres chico te tienes que hacer tus tus este tus caderas, uh -huh. no. Pero es que no es fácil. No, 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 no es fácil. También hay un hay un trecho de hacerse mujer a super mujer o en mi caso como a un alienígena, o un un algo que sí. Que pues que haga sentido, ¿no? Uh -huh. También tienes que trabajar tu concepto muy bien. Entonces eh, empieza como toda esta construcción y que me empiezan a reconocer. Empiezo yo también, o sea, y yo pensaba, que okay, le voy a hacer como Sagitaria, que cuando ella salió, pues solita se iba y se presentaba y decía, yo soy... Uh -huh. y, y, y me empiezo a ir como igual sola a, a las fiestas de, de electrónica porque a mí me gusta mucho el tecno y la electrónica uh -huh. y así eh, de, de, de la Ciudad de México un poco como la escena underground ¿no? Uh -huh. porque también eso es como lo que me gusta para, para mi personaje eh, y las dragas de, de como de esa escena también eh, una pose me empieza como wow veniste sola qué perra y oh, mm
3: -hmm. qué fuerza
4: y wow eres mujer y ah entonces me empiezan a ubicar y tal pero también o sea como en que en toda esta construcción de personaje de encontrarme a mí misma de regresar a mi país de volver o sea yo tenía cinco años fuera de México sí. volver a reencontrar todo y no o sea me sentía alienígena ahora incluso hasta en mi país sí era fuertísimo y, y empiezo yo a notar que, que pues, mi estado de ánimo no mejoraba. Uh -huh. Me sentía yo todavía muy vacía, uh -huh. muy triste. Y a te, empezaba yo a tener como, unas, como unos problemas como muy raros pues, relacionales con, con esta nueva gente que yo conocía, con Diego y con Jorge y con con Pablo. Y, y Problemas que yo decía, esto no me puede estar pasando aquí así, ahorita. Sí. Pues empecé a ir a terapia. Uh -huh. Empecé a ir a terapia y, y, y como a notar comportamientos y Cosas yo ya quería, tenía muchas ganas de ir a terapia desde hace muchos años, desde que salí de México. O sea, también mi marido era, ¡Nah! Tú no necesitas terapia porque sí. eres una... Estás perfecta, mi padre. Tú no necesitas terapia porque eres la mejor, la perfección. Uh -huh. No, y es necesario. Totalmente. Todo mundo. O sea, ten, tengo uh -huh. la gran dicha fortuna de haber ido a terapia, de haber encontrado un gran terapeuta, uh -huh. una gran persona que... También, o sea, no solo me está interesado como en mi, en mi historia, pero también en la historia de Andrómeda. Uh -huh. Y en mi, en, mi, en mi parte queer, ¿no? Como no, 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 no ser como tan normada. Entonces empe empezamos a hablar de todo esto. Empiezo a contarle de to toda esta historia, todas estas cosas. Y fue justo el año pasado, uh -huh. el año pasado, que el... Él, ah, después de como ya como seis meses de, de tratamiento, de verlo como dos veces a la semana y tal, porque sí fue muy duro. Uh -huh. Fue encontrarme con un montón de cosas. Uh -huh. de él él me, me diagnostica y me dice, creo que estás experimentando eh, eh, Borderline. Y me
5: diagnostica. Uh -huh. Y
4: me manda con un, con un psiquiatra uh -huh. que lo confirma. Y me mandan medicamento porque yo decía, wow, o sea, estoy sintiendo las cosas al mil, o sea, si es cien o es cero, o blanco o negro y mis relaciones Todos. están todas, sí. o sea, cayéndose una por una, desmoronándose en de mí, ¿qué está pasando, uh -huh. no? Entonces empiezo, me diagnostican y claro, o sea, me da mucho miedo uh -huh. muchísimo miedo porque yo sabía que algo estaba pasando en mí, o sea, que no era normal que yo sintiera como algo muy particular de, de esta es un trastorno de personalidad pues algo muy particular es que sientes, bueno, y muy particular en mi caso es que yo siento un gran vacío, uh -huh. un vacío crónico. O sea, cuando en, en, a, a una persona que tiene depresión, pues una tristeza crónica, uh -huh. ¿no? En, en, para, para la gente que tiene TLP, que es este trastorno límite de, eh, de personalidad uh -huh. o borderline, pues es eso, ¿no? Como eh, un vacío duro de no nada de lo que hago hace sentido. Uh -huh. Ni, ni, Nadie me quiere ni, ni se preocupa por mí. Entonces, claro, todo lo que ya me había pasado antes estaba alimentando esto que, que, que ya era muy evidente. Yeah. Ya era yeah. muy duro. Entonces era sentir, eh, tener problemas con tus, con tus conexiones porque sientes todo, le dicen como el, el todo o nada, ¿no? Porque pues, okay. es border. Entonces sientes al cien o al cero. Entonces es un sentir eh, una idealización y una eh, devaluación de, uh -huh. de una con, con tus relaciones porque siento muy fuerte o sea cuando alguien eh, está contento y, y todo es bueno y alguien me da como una una este como ah, palabras de aliento y buah, todo es increíble pero entonces Pasa como hacia el otro extremo. Uh -huh. Yo paso muy rápido. Es pasar muy rápido de uh -huh. extremo a extremo. Y, y enojarme con alguien, tener una discusión con alguien, eh, algo que se me dijo, porque también soy súper empática. Entonces puedo ver como hasta como la, las caras claro, que hacen. Claro. Todo me, me afecta. Es muy fuerte. Es como sentir todo a flor de piel, como si no tuvieras esa protección. no sí. Entonces este, había, claro, no como gente que recién se conoce, teníamos nuestros problemas y... Todo era, era, o sea, yo querer desaparecerme de la vida ahora de, la, de las blondes y no saber de ellas, pero otra vez volver hacia ellas, era un ir y venir. Entonces, pues, había que regularlo. Uh -huh. Había que regular uh -huh. esa, esa, eso que me pasaba, que también pues fue algo que, que se detonó en, en el momento que, que yo, yo siento que se detonó en el momento que me casé. Me diagnostican y empiezo a, a estudiarlo. A entenderlo, a querer saber qué es lo que me está pasando a mí, pero también empiezo un tratamiento eh, con un antidepresivo. Uh -huh. Y empiezo a entender también como todo esta, el estigma que hay detrás de, de, de un diagnóstico uh -huh. y detrás de, de medicarte. Es uh -huh. como, wow, bla, bla, a ver, entienda, ¿no? O, o, o entiende tú misma, Andrómeda, como es un desbalance químico que pasó por estas situaciones de tu vida? Uh -huh. Es casi que... Pues casi que tenía que pasar, ¿no? Mira cuántas cosas te han pasado.
5: Claro.
4: O sea... Y, y a ver, tengo... Tengo 33 años. Y me han pasado tantas, tantas cosas... Una tras otra, o sea, como que sí viví un proceso muy muy largo de transformación y sí. muchos momentos de depresión y de estrés que era casi, un poco casi obvio sí. que esto me, me fuera a pasar, ¿no? Y, y todo esto también fue alimentado no, por, eh, no solamente por esas experiencias, pero hubo ahí un momento en, en mi vida... Eh, estoy todavía viviendo en Suiza, ya estoy muy mal, uh -huh. muy triste, muy, ¿qué voy a hacer? Y regreso a México buscando un poco de respuesta. Eh, y me topo con un, con un ex amigo, con un ex compañero. Y ten, habíamos tenido como algunas, como, habíamos tenido unas ondas ahí en la escuela, en la, escuela, la uni. Uh -huh. Pero... Siento, este chico tenía muchos problemas y muchos problemas con, con otras mujeres, uh -huh. era un poco violento y se aprovechó, siento que se aprovechó de mi situación y de lo que estábamos compartiendo porque yo también me estaba dejando ir y estaba un poco encandilada por, como por su energía de este, de este chico y eh, un día antes, dos días antes de regresar a Suiza, salimos de fiesta y estábamos muy, muy borrachos y muy drogados. Y llegamos a, a casa de un amigo, me acosté y al despertar, él estaba encima de mí mm. y estaba yo casi desnuda. Mm -hmm. Y estaba muy... Estaba todavía yo muy... O sea, me, me sentía como fuera de mí. Estaba yo inconsciente. Uh -huh. Estaba uh -huh. yo inconsciente. Uh -huh. Y pues uh -huh. fue un episodio de, pues, de violencia sexual y de salir corriendo. Y nunca había hablado de esto. Y regresar con esta... O sea, regresar... Pasó como toda esa pesadilla. Y... Regreso al, al día, fue, fue súper surreal, porque al día siguiente estaba yo con mis amigas y les contaba, oigan, algo pasó. Uh -huh. No entiendo muy bien qué fue, pero así sucedieron las cosas y, o sea, me dijeron, que ¿Y él dónde está? Está desaparecido. Y al día siguiente me regresé a Suiza con el corazón, mm. porque claro, regreso y no le, no le conté nada a mi marido. Uh -huh. No le conté nada a mis padres. No le conté nada a nadie hasta como meses después que, que yo sabía que también parte de, de lo que me pasaba con el borderline había sido detonado por eso. Mm -hmm. Porque fue violento y porque fue horrible y porque estaba yo muy avergonzada. Claro. Y me sentía súper sucia. y oh, O sea, y este tipo me vuelve a hablar por teléfono hasta allá, a mi casa, no sé cómo me consiguió, uh -huh. consiguió contactar conmigo, y uh -huh. es que no hice nada, y no pasó nada, y no creas, o sea, ¿tú qué estás así O sea, ¿ay, ¿de verdad crees que algo pasó entre nosotros? Como invalidando y creyendo que algo, o sea, que estaba bien, que él estaba en lo correcto, sí, como, sí. maldito cerdo. Sí. Y... Nada, o sea, nunca, nunca más hablé de esto. O sea, ahí fue justo como en el movimiento Me Too y tal, pero es algo que, que, que es como tan parte de mí que siento que también sumó mucho a, a, a este, como un detonante. Claro. Un gran, sí. gran detonante sí. de la, como el trastorno de personalidad que estaba yo experimentando más todo lo que había experimentado en, en años anteriores uh -huh. te digo, es como casi que obvio, ¿no? que algo tenía que estar pasando porque no, no le estaba pasando bien claro, sí. y afortunadamente o sea, con, con el amor de, de, de pues de Diego, de Pablo de Jorge, de la gente que lo rodea, también de mis amigas de la gente de de, pues de la uni Empiezo a recuperar, como a sentirme bien, a sentirme tranquila. A, a, gracias al medicamento también como a, a parar, ¿no? A ponerle un freno a, esos, a todo esto que estaba yo experimentando tan a flor de piel y uh -huh. ponerle pies y cabeza y decir, esto está pasando, ¿no? Esto, sí. esto tiene, o sea, estaba yo viendo como el, el, el final del túnel. Sí. O sea, sí. por fin, como esto que me duele tanto, que no sé cómo verbalizarlo, empezaba a verbalizarlo, sí. empezaba yo a, oh, esto me duele, esto sí, esto no, por aquí sí, por aquí no, y entenderlo, no alejarme también de la gente un poco y, y, y al regresar a ellos, a regresar como con, con, con las blondes y con todo este, este mundo drag, pues decir, ok, pertenezco pertenezco, porque ellos me aman, los amo, uh -huh. o sea, me, me demostraban cosas que yo también, o sea, a veces me exigía mucho, ¿no? Es que las cosas tienen que ser así y así me lo tienen que demostrar y tal. Es como, no, también tiene que ser orgánico y, y, y amoroso y tal. Sí. Entonces, pues nada, seguimos construyendo nuestra relación y curiosamente uh, nos cae el COVID. Empieza la uh -huh. pandemia uh -huh. y empezamos a hacer cosas en casa, transmisiones en Instagram uh -huh. y eh, a mí me empiezan como a, a, a llamar para entrevistas y cosas y empiezan, empieza curiosamente a crecer Andrómeda en la, en la pandemia. O sea, sí, soy como un drag de pandemia. Claro, <risa> y, Corona Baby. Corona Baby. Y, y empiezo y, y conozco a, 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 a Cobra. Uh -huh. a alguna vez que la, que la vi ganar En el escenario y tal Y por ella y por otras mujeres drag Empiezan a, a, a notar que estoy En, en, el, en la escena uh -huh. drag de México uh -huh. Con las blondes y tal Y me empiezan a buscar Entonces empezamos a hacer como una comunidad de mujeres uh -huh. Drag de artistas Mujeres drag en, en Instagram eh, Empiezo a, a conectar con ellas Porque sí que hay mujeres Hay bastantes, uh -huh. no muchas pero, pero sí somos una como O sea una comunidad que, que está ahí como dando pasito a pasito, ¿no? Claro, y, claro. y justo mi, mi onda es, yo quiero seguir empoderando a las mujeres a través de mi historia, a través de mi fuerza, a través de mi arte, mm. a través de, de, de que no tengo miedo, de que, de que vean que se puede hacer. Y que, o sea, ¿qué importa, ¿no? ¿Qué importa que te digan y, y lo que piensen? Y, sí da igual si te hace feliz y, 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 y es tu llamado vas, hija hazlo. vas, hazlo, hazlo. Y, y empieza también el momento que en este año, o sea, como eh, compartir ¿no? compartir eh, momentos te, hermosos con, con, con Amondi con Eva, con Candela mm. eh, hubo un momento este año que Amondi otra vez como, como con, siempre he tenido como esta, esta parte importante en, en mi drag y se acerca conmigo en, en, en el aniversario de la tienda de, de en su smoke shop era el aniversario y se me acerca y me dice me empieza a dar un discurso de amor sí. y de cariño y de tú y nosotros y la familia y tal y yo la veía y decía como se me está declarando otra vez ¿Se ¿Otra está pasando vez, otra vez a correr. Y yo, ¿cómo? <ríe> yo la veía porque estaba súper pacheca. Estaba, estaba yo en otro mundo, y yo, como, wow, esto está pasando que qué, qué, qué? me dice Andrómeda. Andrómeda, te queremos preguntar, Eva y yo te queremos decir que estamos listas para volver a ser madres. ¿Quiere ser nuestra hija? ¡Ah! Yes. Y ese sí, si sí lo diste de sí. corazón. <ríe> <Me> co <ríe> Todo para afuera, sí. O sea, igual como... No entendí. Y yo, sí, Amondi, sí, claro que sí, esto es un sí, sí. ¡Ah! ¡Eva, ya le dije! Y sale Eva corriendo por atrás, ¡guau! Wow. Y me abraza. Y salen las otras, las otras oh. hermanas como abrazo grupal, como... Tu tribu. tu tribu. Aquí está. Aquí estuvo. Solo la tenías que buscar. Uh -huh. Tenías que, que ser fuerte, ir tras ella, o sea, confiar confiar, pero también dejar ir, ¿no? Porque la universa sabe. Uh
5: -huh. Uh -huh. La
4: universa verdaderamente sabe y si confías en ti, si tienes fe y, y, y haces lo que tienes que hacer, te, o sea, va a llegar.
3: Va a llegar. Va a
4: llegar y llegó. Y llegó. Y llegó. Y desde hace unos meses, ya puedo decir muy orgullosamente que soy ya la segunda hija de la familia Blonde. <risa> ¡Eh! Sí, y eso, y, y ahora pues es eso, ¿no? Como estoy viviendo esta realidad de Andrómeda, de draguearme, de subirme al escenario todavía con delirio tropical y seguirme encuerando enfrente uh -huh. de la gente y enseñando la cola. Pero también pues está mi otra y mi segunda vida, que es como un poco la, 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 la parte donde yo estudié. Me gusta fue estar... Eh, en, en, como me gusta haberme formado, haber estudiado una maestría. Uh -huh. y Yo trabajo en un banco, banco que no voy a decir el nombre,
5: uh -huh.
4: pero trabajo en un banco, banco que no saben quién no, soy. No, tiene ni no idea. tienen ni idea. O sea, <risa> <risa> Hola, buenos días. O sea, estoy que. Y, y la verdad es que estoy muy contenta trabajando. Lo uh -huh. hago muy bien. Uh -huh. O sea, me, me, ya, ya llegué como a un cierto nivel de, de, de como mi parte profesional donde me respetan un montón. Sí. Estoy contenta con lo que sí. hago. Eh, y eso es como una doble. Es Clark Kent. O sea, me estoy encanta. viviendo una doble vida. Doble vida. A tope. Y me Pero encanta, chida, chida chida Me encanta porque eso es lo que soy Eso es justamente, o sea, soy muy géminis También acepto que soy de pronto como muy, como muy border O sea que soy muy, eh, soy bisexual también Entonces mm -hmm. para todos es como esta doble, o sea, es, soy géminis O sea, todo. soy doble en todo No soy doble cara pero soy doble en muchos aspectos de mi vida y me encanta malabarear con eso,
5: sí.
4: me encanta jugar con esto, me encanta también volver a ser niña y, y, y voltear a ver a esta niña, ¿no? De, de, uh -huh. del Festival de Primavera con sus zapatitos negros y su su, su carita pintada y, y su, su triciclo con sus florecitas. y decir, todo está bien. Y lo Aquí logramos. Estamos. Aquí estamos. Y yo te cuido. ¡Hermana! <risa> Ay, bebé, pues, ¿qué me queda
3: por decir? O sea, ahí está, ahí está. No, pues gracias por este viaje, gracias por lo que eres, por lo que representas, por gracias. tus multidimensionalidad, porque yo no digo son dos, son miles, <risa> infinidad de capas, de complejidad, de ires y venires Todo. y... Y te celebro y me encanta que existas y que sigas siendo un faro para todas y todos los que
4: sienten ese llamado, que se sepan valientes. Que no están solos, que se tienen a ustedes mismos, que ustedes tienen el poder de salvarse, de cuidarse, de quererse.
3: Y que siempre van a encontrar a su familia y a siempre, su tribu. Siempre, siempre. Si son auténticos y si se escuchan, llegarán
4: siempre, siempre, siempre va a llegar.
3: Ay, Andromeda. Te tengo que hacer unas preguntas rápidas. Claro que sí. No sé, esperemos que sean rápidas mm. porque, wow, con este viaje fuimos mm. a todas las galaxias. A
4: toda la galaxia, la galaxia de Andrómeda Wow, wow. Andromeda, ¿cuándo
3: fue la última vez que lloraste?
4: Hace un par de días. Uh -huh. Lloré porque, porque a veces es muy abrumador sentir tanto sentir tan fuerte y sentir esa energía de la gente tan a flor de piel y, y asusta uh -huh. asusta y, y me pone a llorar a veces uh -huh. por eso lloré
3: uh -huh. ¿qué es lo que más feliz te hace?
4: wow mi, mi amor propio el amor que tengo por mí por, por mí misma el amor que tengo hacia mí el amor que he encontrado para mí de mí es lo que me hace más feliz
3: ¿qué es lo más importante para ti?
4: mi familia mi familia nuclear y mi familia drag que también son mis amigos son mi todo ¿y qué piensas de la muerte? que es necesaria y que nos hace sentir vivos nos hace sentir y recordar que existimos
3: pues muchísimas gracias corazón gracias bebé gracias por todo lo que eres que Andrómeda siga brillando eternamente <ríe> que siga que la House of Blonde reine por siempre
4: que reine <ríe> y que puedas parir muchas hijas más Muchísimas, un saludito también a mi queridísima, preciosísima hija Cosmo Estelar. Que por ahí la está. Cosmo Te quiero mucho, bebé.
3: Pues muchas gracias. Muchas amor. gracias, gracias a ti, por Alexis. todo, por compartirte así con todo este amor y esta luz y, gracias. y esa sonrisa divina que gracias, tienes. Gracias. Eres lo máximo, te adoro. Te adoro. Gracias a todos por escucharnos. Muchas, muchas gracias. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Ruso. Sonoro. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual.